0: Ih, rapaz, começa por onde?
1: Falar. Começou?
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Estação Planetário, o podcast do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje a gente está com um episódio muito diferente, né, gente? Inclusive, a gente está aparecendo nas câmeras. Esse episódio é muito especial Opa. e duplamente especial. Primeiramente, o nosso Planetário está perto de comemorar os seus 50 anos de história. É muita estrada. E, gente, mais um ponto que está no meu coração que faz esse episódio ser especial é que hoje é o aniversário de um ano do Estação Planetário. Oi, oi, gente. A querida equipe do Planetário, meus colegas de trabalho, como é que vocês estão? Vamos começar a rodinha aqui pela Gil e vai fazendo a voltinha aqui.
3: Oi, pessoal, tudo certo? Uh, bom, me apresentar para vocês, né? Meu nome é Giovana, sou estudante de física aqui da UFSM e trabalho como bolsista PIBIC no INPE.
4: Então, e aí pessoal, tudo bem? Eu me chamando Calmon, mas a maioria das pessoas me chama só pelo sobrenome, que é Calmon. Eu sou estudante de engenharia espacial pela UFSM, bolsista do planetário.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel, também aluno do curso de engenharia espacial e também bolsista do planetário.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio, eu sou bolsista e monitor do Planetário e sou acadêmico do curso de Geografia. É isso.
5: Bom,
2: a nossa equipe, então, né, ela é formada pelos monitores. Temos também aqui nos bastidores o Pedro, que é da área científica, tecnológica perdão, do Planetário, também está aqui auxiliando a gente. O Regis está aí por trás das câmeras também, que é o nosso diretor. E, bom, gente... O Otávio, vocês já devem estar cansados de ouvir, né? Ele está sempre junto comigo em todos os episódios. Então, já que todos se apresentaram, eu tenho uma primeira pergunta muito muito chocante para todos vocês. Que, exceto a Gi, que faz parte já do acervo do Planetário, tá, gente? Ela está há muito tempo aqui. A gente tem os monitores que estão há mais ou menos um ano, né? A gente está trabalhando aqui no Planetário faz um pouco mais de um ano. E eu gostaria de saber de todos vocês como é que é essa experiência de trabalhar no planetário da UFSM.
0: Bom, eu vou começar falando. Eu acho que é muito difícil sintetizar em palavras o que é trabalhar no planetário. Porque é uma coisa, assim, que faz parte do meu dia a dia há um ano. Já eu acordo tendo que passar a sessão ou a gente vai fazer trabalhar algum projeto, alguma coisa. Então... É uma coisa que está comigo no meu dia a dia. É uma coisa que, além de ser um trabalho, é uma coisa que eu gosto. Vocês já viram aquela frase, né? Ah, faça uma coisa que você gosta e você não vai trabalhar um dia dessa vida. E é uma coisa que faz muito sentido, que eu vejo no Planetário, porque é uma coisa, assim, que eu acho muito da hora. Uh, porque hoje, hoje, eu acho que, assim como vocês, a gente trabalha muito com ciência, né? Então, gente, então, o Planetário é uma porta de divulgação científica. É uma coisa que eu gosto muito, porque... Uh, é muito interessante porque a gente pega uma ciência, a gente pega uma coisa difícil e tão complexa como a astronomia a gente poder passar isso para o público de diversas idades. É muito da hora, é uma experiência muito legal e eu não vivo sem o planetário hoje, sabe? Mesmo que eu saia do planetário, o planetário vai estar comigo e eu vou estar com o planetário porque e é muito legal. E o mais legal de tudo isso é fazer parte dos 50 anos, né? Porque 50 anos não se comemora é todo dia, é uma data muito especial e é muito legal Está com, com o planetário e está com vocês aqui. Já puxando
3: essa fala, né? Por isso que eu ainda estou aqui. Eu, eu fui bolsista, né? Entrei em 2018 aqui. E aí, uh, depois, eu comecei a trabalhar com o INPE, né? E eu tive a oportunidade de ter a bolsa do INPE. E aí, eu larguei a bolsa do Planetário para começar a iniciação científica no INPE. Mas, impossível largar o Planetário, né? Porque eu sou apaixonada pelo espaço e pelo trabalho que a gente faz aqui. Então, é... Eu faço parte mesmo, como o Samuel falou. Bem, eu vou começar dizendo, na verdade,
4: não como é trabalhar, mas como foi no início. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e entrar no Planetário foi tipo um marco grande para eu superar esse meu problema, esse meu maior problema de falar com as pessoas, principalmente em público, porque o nosso trabalho ele é com o público, principalmente com as crianças. né E como o Otávio disse, a gente sai do Planetário, o Otávio não sai da gente. Pera, a, gente tá... Tá bom, né? a gente sai do planetário, o planetário não sai da gente. Já passei sessão para a escola, tipo, sem vínculo com o planetário, mas é porque onde a gente está, a gente está fazendo divulgação científica, a gente está fazendo ciência, a gente está ensinando, a gente está aprendendo bastante coisa. Até na minha iniciação científica mesmo, que eu estou fazendo, que não é vinculada à bolsa, então eu posso continuar aqui, não tive esse problema da Giovanna ainda. É... Tá relacionado à astronomia, porque o planetário pegou essa paixão que eu já tinha antes e aumentou ela e me ajudando em várias coisas que eu tinha problemas antes, né? timidez e etc.
1: O pessoal já falou bastante coisa, mas a princípio é, na mesma linha eu sou completamente apaixonado por aquilo que eu faço. É muito gratificante trabalhar no planetário. Tudo que eu fiz, desde quando eu entrei, eu sempre... Gostei muito do prédio, Ela sempre foi algo que me chamou a atenção desde quando eu era criança, então trabalhar aqui, para mim, é muito gratificante, quando eu acabo olhando tudo aquilo que nós já fizemos e tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo agora e mais no futuro. Inclusive, me possibilitou uh, praticar várias habilidades que antes eu até poderia desenvolver, mas que acabei desenvolvendo por um conteúdo que eu gosto muito, que é a parte da astronomia e todas as ciências afins. Inclusive, me auxiliou no meu próprio curso também. Então, uma série de projetos e outras coisas. Então, eu só tenho a agradecer ao Planetário e a todos que trabalham
2: aqui também. A gente acaba criando um afeto pelo lugar, né? É, é algo incrível. Eu faço das palavras de vocês minhas palavras também, porque, de fato, chega a ser gratificante ver o quanto os meus colegas de trabalho são apaixonados pelo trabalho, assim como eu. Eu amo o que eu trabalho. Tipo, eu vou passar uma sessão... Eu adoro. Eu, me, eu saio de uma sessão realizado, é incrível. Principalmente quando é aquelas turma de criança que eles enchem de perguntas. Eu sempre antes de começar a trabalhar eu sempre ficava desesperado, mano. E se eles fizerem muita pergunta. E hoje se eles perguntam é o, é o que faz a sessão ser bonita, sabe? É o que faz a sessão fluir. E então se a gente vê hoje o que a gente está fazendo no planetário, como o Otávio disse também, está fazendo parte dos 50 anos do planetário é um marco que, mano. É o único na nossa vida, é o único na vida de qualquer pessoa que fizer parte disso. E é muito gratificante, assim como vocês falaram. Muito enriquecedor também em termos de conhecimento, habilidades desenvolvidas. E, bom, eu tenho só a agradecer ao Planetário também.
0: É, uma coisa interessante do Planetário é que tipo ele abriu portas uh, para eu aprender muitas coisas. Como o Daniel comentou, a gente aprende muita coisa aqui. Tipo, eu, assim, não é ser desumilde, mas eu sempre fui bem comunicativa, assim, só que não significa que eu me comunicava bem com as pessoas, né? É. Todo mundo aqui fica brincando que eu tenho muita repetição de palavras. Quando eu comecei para a sessão, eu ficava falando... Uh, uh, cara... Toda hora, assim, sabe? E, então, no Planetário, a gente acaba uh, tendo contato com muitas oficinas, né? Onde a gente aprende muitas coisas novas. E, no próprio podcast que eu faço a uh, parte com o Samuel, cara, a gente já conversou com um cientistas assim, das mais diversas áreas. E é muito, assim, é muito bacana, sabe? E é engraçado porque é importante, né? Que eu consigo relacionar o meu curso com a astronomia e com as coisas que a astronomia me proporciona. E é muito legal. Mas agora falando uma coisa mais cômica, né? que eu acho que uh, é muito, muito interessante, porque a gente já atendeu milhares de alunos esse ano. Né? Só esse ano, ano passado também, por conta da pandemia, a gente está trabalhando de forma virtual e a gente escuta todo tipo de pérola possível de pergunta. Né? Então, vamos fazer uma pergunta aí para a Ana. Vou começar contigo. Meu Deus. Fala uma situação engraçada que já aconteceu alguma pergunta assim, cômica que já, já te perguntaram, alguma coisa assim.
4: Uma, uma situação que eu lembro toda vez que me faz essa pergunta. É de quando eu estava passando uma sessão, e era a sessão 3, e a gente estava falando aquela parte que eu falo dos signos, né? Eram crianças de 8 anos. E aí, as crianças estavam super animadas, eu estava mostrando no estelário o céu, mostrando as estrelas, e as crianças começaram a falar, tipo, ah, meu signo é esse, meu signo é, sei lá, sagitário, escorpião. E aí perguntaram qual que era o meu. Eu respondi, ah, meu signo é virgem. E aí levantou uma criança e gritou, eu também sou virgem muito alto. E a professora teve uma crise de riso e teve que fechar a câmera e eu não podia rir. Era uma criança de oito anos. Eu falei tipo, ok, vamos procurar a constelação.
2: <risos> Santa Inocência.
4: Também tem o clássico é, Quantas Estrelas Tem no Mundo? Ah, se, se é qual é maior planeta é, qual, tá, qual é a resposta? Quando mundo?
0: alguém te pergunta é, quantas estrelas tem no mundo, qual é a resposta?
4: Só uma oh. e ela é você. Ah. A resposta perfeita.
0: <risos> Essa perfeita. resposta é
2: maravilhosa. Bom, uh, eu vou pegar, vou não sei que sequência o Otávio tinha, quem sabe, já que ele começou apontando, mas eu vou furar a fila. Eu acho que uma das situações mais engraçadas que eu passei no Planetário não foi nem passando uma sessão para uma escola, foi logo no começo, eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez meio que um teste antes de começar a passar as sessões, que a gente passou a sessão para para já aqui para a E eu fiquei com a sessão 4, e eu passei muito rápido aquela sessão. E o primeiro comentário que foi depois, né que a que deu, foi que eu passei uma sessão relâmpago. Eu achei isso muito cômico, porque até hoje, se eu paro para prestar atenção nas sessões que eu passo, a quatro é que eu passo mais rápido. E, como a Ana falou, tem o clássico de quantas estrelas existem no mundo ou também qual a maior estrela do Sistema Solar. Essa também eu já ouvi algumas vezes, que...
0: Muito boa. É uma... É. Tem uma coisa bem legal que, tipo assim, não, seja, não chega a ser engraçado, né? Na verdade, chega até a ser um pouco deprimente. É o tipo de pergunta que fazem pra gente, né? Às vezes tem umas perguntas bem engraçadas, né? Como a que fizeram pra Ana. Só que às vezes tem perguntas, tipo assim, ah, Otávio, muito bacana aí que você está falando, sei lá, de uma estrela Stevenson 218, né? Que é uma estrela muito grande. Tá, mas quantas planetas Terras cabem dentro da Stephenson? Cara, tu, como é que eu vou saber disso? É uma pergunta super específica, tem que calcular, né? Eu lembro que uma vez eu tava. O Dani tava passando a sessão
4: e eu tava lá como assistente respondendo as dúvidas. E aí ele falou da estrela 218. E aí perguntaram: quantas pessoas cabem na estrela 218?
3: <risos> Imagina fazer <risos> o cálculo, né, com é, o tamanho assim. da estrela para saber quantas pessoas cabem na né? tipo, nossa. É, a imaginação das crianças vai longe assim. E, a, e essa é uma das partes mais legais, né, como o Samuel comentou. Porque, às vezes, a gente está falando de uma coisa e eles vão lá, encaixam com outra coisa na cabeça deles e, e trazem para a sessão. Né?
1: Um dos motivos principais de por que, por um bom tempo, nós passávamos sessões em duplas ou trios. Até porque, sempre que passava, uma pessoa acabava passando a sessão, tinha outra que ficava assessorando no chat. E, às vezes, surgiam essas perguntas muito específicas mesmo, de verdade, que a pessoa era obrigada a calcular ali. Faz um cálculo rápido e vê o que certo. sai na resposta. Nossa,
2: quantas pessoas cabem na Estifson 218? Cara, é uma estrela com mais de duas mil vezes o tamanho do sol. Tu tá fazendo a
3: conta, né?
1: Eu tava,
2: eu tava parado aqui fazendo essa conta, cara. Não eu
1: tinha... aproxima o volume da pessoa pelo um retângulo. É. Uma é. esfera. Um vai, um...
2: Muito uma esfera,
0: né? Que daí já vai... Ah, encaixando lá. Tem uma coisa muito legal também. Aproximações básicas do
2: dia a dia. Tem, uhum.
0: tem, uma, tem uma coisa muito legal que a gente está passando a sessão 5, que a gente fala da ciclo de vida estelar, né? E a gente tem que falar que o Sol um dia ele vai, F, é, né? Vai dar uma morrida. Aí a gente fala, então, gente, o Sol vai morrer daqui a uns 5 bilhões de anos, a galera já começa a ficar a ah, só frio assim. Na cabeça das crianças, 5 bilhões de anos é 5 anos. Exatamente. Sabe é 5 dias, às vezes. É. É, e eu é. acho que todo mundo aqui vai concordar comigo que a astronomia, quando a gente fala de astronomia, quando a gente vai estudar isso, a gente tá falando de coisas. Muito grandes, né, de distâncias muito grandes. Então, as pessoas, a gente já vê esse padrão, né, eles sempre tentam relacionar com uma coisa que a gente conhece para tentar dimensionar né, o que a gente está vendo. Estive tipo a gente tenta usar a Terra ou as pessoas, né, que a gente sabe quanto mede uma pessoa. Já me perguntaram também, que, já me falaram, né, põe uma informação, que se todos os seres humanos ficassem um no ombro do outro, a gente chegaria até a Lua. Então, que eu falei, né? que depois de sair mais atmosfera todo mundo ia morrer, né? <risos> então não, não ia chegar ninguém hoje. Então, né? A gente acaba
2: não chegando por um simples fator. Uh, nossa, eu tinha uma coisa na cabeça, só que agora eu perdi, mas também era uma situação bem cômica de se trabalhar no planetário. Perdi o fio da meada. As perguntas sobre aliens também são muito boas.
0: Ah, aliens, uh. ah, sim. Aliens, muito E bom. os ETs. Uhum. É, Otávio, muito legal aí, mas os ETs? E é com base nessa pergunta que a gente, todo mundo aqui ouviu, né? Que a gente pegou e concebeu aqui em nós em conjunto a sessão 7 de ação de astrobiologia, estando a gente ouvir a questão dos aliens.
4: Eu gosto de relacionar a pergunta dos aliens com as estrelas de nêutrons, por causa das primeiras que foram descobertas, que foram chamadas lá de LGM, né? Little Green Man. Uhum, <risos> exato. O pessoal achava que eram aliens e tal, então, tipo, dá para relacionar com coisa mesmo assim. Isso. Mas a sessão 7, óbvio que, tipo, vai muito além.
0: É, não, mas eu, eu super entendo a questão dos aliens, né? Porque imagina um monte de onda de rádio chegando na Terra, pessoa, pô, de onde é que está vendo isso, é né? É um sinal, é né? Exato. ainda mais que ficava piscando, né? É, os...
2: é. Eu não sei qual que é a resposta que as crianças esperam quando perguntam sobre aliens, mas o que eu comento muitas vezes é que tem aquele cálculo de proporção, né? Que tem pelo menos cinco estrelas no nosso aglomerado local que vai ter um planeta como a Terra, enfim e eu, pego, eu reduzo muito isso eu faço tipo se em cada galáxia tiver uma estrela semelhante ao Sol com um planeta semelhante à Terra orbitando ele, já são bilhões de chances de haver vida em outros planetas e as crianças ficam chocadas com isso porque eu não sei, talvez elas esperem que a gente realmente diga, não, não existe vida fora da Terra, a Terra é o único planeta com vida mas não é algo que a gente pode dizer com certeza aí sempre vem aquele, aquela expressão de surpresa e agora eu lembrei, eu falei de surpresa eu lembrei o que eu queria ter dito quando vocês passam aquele vídeo comparando o sol com estrelas maiores do que o sol? Tem sempre, tem sempre alguém que abre, abre o microfone... <risos> Nossa!
0: Pedir não tem a sessão que não
2: acontece
1: Meu, nem dá para
0: ver o sol não já que a gente está falando sobre as sessões que a gente passa né no, no mundo virtual agora e eu acho que a gente vai continuar depois que voltar né porque antes de eu falar o tema que eu queria falar cara é muito gratificante tu entrar numa sessão e poder falar com uma escola do Rio de Janeiro com uma escola de Pernambuco sim super distante sabe a gente está em contato eu acho que isso foi uma coisa que a pandemia trouxe e eu acho que chegou para ficar, porque é muito interessante, né? Porque eu, pelo menos, quando eu passo a sessão, eu sinto que a cabecinha que está lá do outro lado entendeu, sabe, o assunto. Agora, falando da sessão de exploração espacial, a gente estava falando de... O Samuel estava comentando, né? De planetas que podem abrigar vida, né? Que estão em outras galáxias. E quando a gente fala que da maior velocidade né, da... da, da porcentagem da maior velocidade perto da velocidade da luz. Aí a galera tipo, fica em choque, porque daí a gente vê o quão difícil é a gente sair do da, da nosso sistema solar, né ou sair da, da Via Láctea. Pode comentar um pouco sobre isso, que a gente trabalha muito na exploração espacial, que é tipo da dificuldade.
1: Ah, realmente. Um dos assuntos que nós abordamos nessa parte da exploração espacial, é claro que a sessão ela foi concebida inicialmente para falar de coisas que foram feitas no passado, coisas que estão sendo feitas no presente e coisas que estão acontecendo no futuro próximo. Nós não tentamos chegar em assuntos que são muito avançados e de coisas que ainda não existem, mas que podem existir daqui a 50, 60 anos. Entretanto, a gente faz, sim, esse paralelo, porque uma das perguntas que o pessoal faz é será que um dia nós vamos ter tecnologia para conseguir sair do Sistema Solar de forma tripulada, ou seja, pessoas poderem sair do Sistema Solar, não sondas, ou até mesmo será que um dia nós realmente vamos conseguir ver a nossa galáxia de fora?
3: É, isso era uma coisa que, que eu sempre trazia para as sessões, porque normalmente a gente vê representações, né, da Via Láctea assim, e as crianças, tipo, sempre que eu falava assim, vocês já já pararam para pensar que a gente nunca saiu da nossa galáxia? Então, como é que a gente tem, né, essas imagens da galáxia? Então, deles ficavam, "É, como assim a gente nunca saiu?" Não, mas vocês concordaram comigo, né, que o objeto mais longo que mais longe está da gente é a, a Voyager, né, que que recém saiu do nosso sistema solar. E, e aí eles ficavam tipo, nossa, né? que estranho. Daí eu fazia, falava né assim, bom, de, é como se vocês estivessem tipo, de dentro da casa de vocês, tentando imaginar como é a parte de fora da casa de vocês. Se vocês não saíssem de dentro, vocês não iam ter absoluta certeza, vocês não iam ver a casa de vocês por fora. Mas através das paredes, através do estudo das outras casas que vocês veem ao redor de vocês, vocês conseguem ter uma ideia de como é a casa de vocês por fora, né? Então, é essa é a relação que eu sempre fazia com, com a galáxia, né? Com a gente ter essas imagens, mas que, na verdade, não são imagens, né? São construções do que a gente sabe que é a galáxia, né? De acordo com os estudos que a gente tem daqui de dentro e de outras galáxias, né? As crianças sempre ficavam, tipo, nossa, sabe, muito maravilhadas com isso, né?
0: Pois é, e uma coisa muito legal é que tudo isso que a gente está falando é astronomia. A astronomia ela é extremamente interdisciplinar, gente. A gente consegue falar de filosofia, a gente consegue falar de matemática, de física, de química, de biologia, de geografia. Então, isso que é muito fascinante, parece que o conteúdo é interminável, né? A gente pode ficar aqui horas falando sobre... Hoje a gente estava falando sobre... É um spoiler, tá, pessoal, mas... Vai sair um episódio aí que a gente vai falar sobre vulcanologia e a gente conseguiu relacionar vulcanologia e com base nisso a gente consegue saber como que era a nossa Não Terra. Não só a
2: gente, quanto a vida da pessoa que a gente conversou sobre é misturando vulcanologia com astronomia. Ela é formada em astronomia e é especialista é, em vulcanologia. Exatamente, e
0: com base no estudo de vulcões, por exemplo, a gente consegue saber como é que era a Terra há 4 bilhões de anos atrás. Então a gente consegue relacionar muita coisa né, na astronomia, muito bacana.
2: E a gente trabalha aqui na linha de frente explicando isso para as pessoas, fazendo a divulgação da ciência. E nossa, primeiro parabéns pela tua pela tua analogia do das casinhas, eu adorei. Ah, eu, eu uso ela também é muito boa. Eu vou copiar, é eu vou ótimo. copiar. Eu, vou, eu sou dura, copiado assim. com, sucesso. com, é. com uhum. sucesso. É o que <risos> o O que C já funciona,
4: foi dado. Como funciona, a gente? É. Tem com que construção os telhados de tipo, olha o nosso teto, gente vê, ah, ele é mais inclinado, a gente Exato. pode comparar ali, mas é porque, uhum. É como o plagiador <risos> que sou, né? É a mesma uhum.
0: coisa com a história
3: do bolo, né? De, de
0: Vênus. Sim. Isso, é. Também
2: tem. E o, a
0: analogia o do bolo. Do, do Big Bang. Isso. isso. A do Big Bang eu uso. Pensem sim, pessoal. A ah, astronomia, gente, para a gente entender as coisas, a gente tem que usar o quê? A imagem. segurando a máscara. A gente tem que usar a imaginação, pessoal. Então, quando eu vou explicar o Big Bang, por exemplo, eu sempre falo. Uh, depois a gente pode até falar, Dani, você pode pegar e comentar aquela analogia que a gente usa para o de cimento, para explicar a fusão, né? Que é interessante essas ah, é. analogias. Ah, a analogia ah, do Big Bang, eu uso que... imagine uma sacolinha, tá, gente? Cheia de açúcar, por exemplo. Daí, tu, que é, é b, não é b nada, tu deixa cair sem querer, acontece, né? Deixa cair. E foi açúcar para todas as direções. É mais ou, menos, mais ou menos o que aconteceu, né? Com o universo, claro, que numa escala gigantesca, só que toda a matéria que a gente está vendo estava condensada em um pontinho só, porque a gente viu que esse fenômeno aconteceu. Fala aí da analogia aquela que a gente usa na... Dá para explicar a fusão nuclear. Muito legal. Essa daí é
1: muito boa, mas essa eu quero deixar para ti. Ah, tá. vai, porque eu quero
0: falar de outro assunto depois. A parte da, a, essa é uma analogia bem legal que a gente usa na, no ciclo de vida estelar, que a gente vai falar sobre a questão de como que as estrelas têm luz e têm calor. Tá? A gente sabe que as estrelas possuem luz e calor. Então, a gente sempre tenta pensar, então, gente, uma estrela não é nada mais ou menos que uma grande nuvem de gás, né? Vamos dar nome aos bois, é? tem sempre hélio e hidrogênio, são gases bem levecinhos na tabela periódica. E quando esses gases, gente, eles ficam eles se atraindo por conta da gravidade, uh, o que, que acontece? Esses gases, gente, quanto mais eles se atraem, maior vai ser a força gravitacional. E esses, esses átomos vão se colidir com tanta força, mas com tanta força, de maneira geral, que vai acontecer o processo de fusão nuclear. E é a mesma coisa que a gente pensa. Vamos pensar agora num saco de cimento, né? Que é essa analogia que eu estava pensando. Se a gente pegar uma sacolinha, uma sacolinha de mercado, a gente pensa uma sacolinha de mercado e colocar 50 kg de cimento dentro, vai ser difícil, né? vai fazer uma bagunça, não vai ter. Só que se a gente aplicar uma força suficientemente grande, a temperatura vai aumentar, porque a pressão vai aumentar também, então a temperatura relativa do cimento e do saco, consequentemente, também vai aumentar. Então a gente sempre tenta pegar e aplicar. Uh, Aplicar esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento para a gente conseguir dimensionar e imaginar. na né? astronomia isso é muito importante, porque senão a gente fica boiando. Vai explicar a fusão nuclear aí para uma criança do sexto ano. Ela não... tá ah, é.
3: Uma coisa que, que eu usava para explicar a fusão nuclear, assim, expliquei para, tipo, sete anos, assim, sabe, bem por cima, no presencial, como aqui dentro na cúpula tem ar-condicionado e é frio, eu falava para eles assim, esfreguem as mãos de vocês, né? daí era todo mundo esfregando a mão ali né? esquentou ou não esquentou esquentou ah bom é mais ou menos isso que acontece mas aí imaginem que a mão de vocês são bolinhas e daí umas colidem nas outras né e tal então tipo eles falam ah, é realmente né claro que não é o, o atrito exatamente o que acontece né mas para explicar no caso para seis sete anos foi o que que deu para fazer né
0: claro exatamente com
1: certeza Uh, Otávio, por que, que eu deixei para ti Pra tu explicar sobre a analogia Do saco de cimento? Porque quando eu falo Sobre fusão nuclear, eu faço uma outra analogia Que eu queria trazer também
0: legal, falei. Que é assim,
1: ó, é a analogia de fazer um bolo Qual que é a analogia de fazer um bolo? Imagina uma situação, quando a gente precisa Explicar a fusão nuclear, já é para quem está ouvindo, eu estou explicando de uma forma um pouco mais grosseira, obviamente. Não estamos entrando em termos muito técnicos, porque normalmente nós explicamos para públicos muito mais jovens, e é uma coisa um pouco mais difícil de ser. Não, a gente vai aprofundar bem
0: isso na, no cronograma mas que nem que a gente vai falar Exatamente. sobre ciclo de vida
1: estelar. Tá? Fique deu olho no
0: programa. Exatamente, planetária. a gente vai secar isso aí. Qual que é a
1: analogia? Imagina que vocês vão fazer um bolo. E para isso, vocês e vai ser um bolo bem grande. Vocês vão precisar de dois kg de farinha. Vocês dêem dois sacos e vocês vão colocar numa vasilha. Um mais um é igual a dois. Eu tenho um quilograma, outro quilograma, dois quilogramas. Normal, né? Agora vamos imaginar uma situação hipotética. Onde é que eu pegasse um quilograma, botasse na vasilha, pegasse outro quilograma e desse um quilograma e pouquinho. Ué, o que, que aconteceu? O okay. quê? Alguma <risos> coisa... Algo de errado não está Exatamente. certo. Então, o que, que aconteceu? Ela não pode ter sumido do nada. Porque a gente sabe, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Dia, então, o né? que, que aconteceu? Aí a gente traz, aquilo se transformou em uma outra coisa. E aí a gente faz analogia com a energia. Então, quando nós temos dois átomos que vão acabar se fundindo, eles vão acabar gerando um átomo que é um pouquinho, uma massa um pouquinho maior, mas que não vai ser a soma dos outros dois. Obviamente, o resto acabou se transformando em energia. E é essa analogia que eu faço para explicar sobre fusão nuclear. E funciona muito bem, o pessoal consegue pegar o bem o raciocínio desse ponto.
0: Ah, exatamente, essa, legal. essa frase que tu fala é genial, cara. Que nada se criando, se perde, tudo se transforma. Porque se a gente pensar, né, eu sempre falo isso na sessão 7, se a gente voltar lá, 60 milhões de anos atrás, quem estava vagando aqui pela superfície terrestre, pela crosta terrestre, eram os dinossauros, né? Inclusive, a gente já fez um episódio maravilhoso sobre eles. E é sempre isso, sabe? As coisas sempre são cíclicas. As, elas...
2: Hoje ainda tem dinossauros, porém a... são os pombos que a gente vê. de galinha. É, é verdade.
0: Um detalhe, né? O que sabia... sobrou dos dinossauros Aí, são os pombos. Uma coisa que eu aprendi, eu falei para a família inteira, que eu aprendi aqui no podcast, é que a gente acha que ah, um crocodilo é muito mais próximo de um dinossauro do que uma galinha, né? Eu não sou ignorante nem nada, todo mundo sabe disso. Só que, na verdade, a gente, é, são as aves por conta da anatomia da patinha do crocodilo. Quando encosta no chão, quer dizer que ele é um parente mais distante do não, dinossauro. Não, e tem mais uma
2: questão. As aves, Europa. elas não são parecidas com os dinossauros. Elas são dinossauros. Isso foi muito chocante.
0: Exato. E, e, uh -huh. e quando a gente vai ver Jurassic Park, a gente não vê dinossauros com pena, né? A gente vê eles bonitinhos lá. Eles tinham penas.
2: Pessoal,
1: fazendo agora uma breve reflexão de tudo aquilo que nós conversamos agora, porque nós falamos bastante da nossa história dentro do Planetário. Mas quando é que a gente expande para o geral? Porque nós tivemos desafios muito grandes no período da pandemia. Então, depois que nós precisamos nos adaptar e tudo mais, e analisando tudo aquilo que nós fizemos, uma coisa muito gratificante para mim, e muito provavelmente deve ser para vocês também, é tudo aquilo que nós construímos nesse período. E como que isso acabou contribuindo para a história do planetário como um todo.
2: Nossa, demais. É. Inclusive, esse podcast ele é fruto da pandemia e é. vai fazer parte agora Eu... do, da história do Planetário. Né? Eu cheguei... Comprei o um microfone lá e eu queria dar uma utilidade a ele. Cheguei com a ideia do podcast, todo mundo pilhou e aqui a gente está comemorando um ano e, já e desse gente, negócio, e, né, gente?
0: E a gente é pioneiro aqui. Cara, 50 anos de história e nós aqui, a gente, a gente é pioneiro um monte de coisa que aconteceu, entende? A gente criou quiz, a gente criou podcast, a gente criou sessões virtuais, a gente criou sessões. A Giovana criou cinco, né? A gente, hum. a gente criou outras... Então, cara, é muito da hora, sabe? Tipo, fazer parte disso e tipo, fazer parte tipo não é uma coisa apagada. Tipo, ah, o Otávio fez parte. Não, eu, tipo, eu produzi muita coisa legal, sabe? Assim como todos vocês, tem é muito
1: massa. E uma série de projetos posteriores que vão vir Com certeza,
0: também. É, exatamente.
3: É, o, o Planetário ele nos, nos dá essa oportunidade né? de fazer a diferença, mesmo que seja tipo para uma escola que a gente passou sessão, entendeu daqui cinco anos, daqui dez anos, aquela criança vai lembrar de alguma coisa que tu falou ou da sessão que ela teve com o Planetário durante a pandemia, né? Agora, falando sobre isso, né? O Planetário sempre uh, passou as sessões aqui, né? Fisicamente, aqui no prédio do Planetário, que é onde a gente está aqui gravando, né? E aí, com a pandemia, a gente teve que se readaptar, né? porque a gente não, não podia mais uh, realizar as atividades aqui presenciais. Então, veio a elaboração das sessões virtuais, né? Eu comecei com isso, que eu era a única bolsista na época, e foi muito assim, meu Deus, né, imagina dar cara a tapa na, na internet, num, num grupo com professores ali, assim, me gravando, eu não gostava muito disso, né, então elaborei as sessões em cima de um outro material que eu tinha já elaborado, tipo, repartir por assuntos, né, que poderiam levar em torno de uma hora e a gente foi passando, foi divulgando, né? As escolas foram se interessando até porque eram atividades diferentes, né? Porque no início a gente começou em agosto, se não me engano, agosto de 2020 com as sessões virtuais, né? Então demorou um tempo para a gente se adaptar, criar essas sessões, mas ainda tipo a gente teve uma adesão muito grande ainda no ano de 2020, né? Das sessões.
2: Sim. A gente passou muita sessão em 2020. E um detalhe é que essas sessões virtuais, elas têm um, uma característica singular, né? Cada pessoa que vai passar uma sessão, ela passa a sessão um pouquinho diferente. A minha sessão 5, por exemplo, não é igual à da Giovana. A da Giovana não é igual à da Ana, a da Ana não é igual à do Daniel, a do Daniel não é igual à do Otávio. A gente acabou deixando como elas são, claro, são bem mais trabalhosas do que uma sessão presencial, né? Que a sessão presencial a gente coloca o projetor lá bonitinho e tira as dúvidas no final as sessões virtuais, não, a gente explica a sessão inteira. E por estar explicando, por estar lá acompanhando ela direto, a gente acabou ajeitando alguns detalhes, dando aquela personalizada. Então, não é só a sessão 5, é a sessão 5 do Daniel, é a sessão 5 da Ana, sessão 5 da Giovana Então, a gente tem esse ponto também, né? Todas as sessões, elas são meio que personalizadas a partir de cada monitor. A gente tem o conteúdo base, que tem que ser passado, mas ela sempre tem o um toquezinho final, é como se fosse aquela, como se fosse uma receita. Todo mundo coloca o seu toque numa receita e assim a gente faz também nas sessões, né?
0: É, pessoal, pode falar. Desculpa, eu te não ouvi.
1: Não, eu só ia acabar puxando o gancho do assunto que o Samuel estava trazendo agora e de tantas habilidades que um monitor precisa ter para acabar passando. Porque mesmo no presencial, por exemplo, tem muitas pessoas que acham ah, é só ligar o projetor, passa e deu. O Giovana vai saber falar muito melhor sobre isso, mas eu acredito que quando acontece, primeiro, tem que saber utilizar o equipamento. Já começo por aí, que é um equipamento com uma alta complexidade. e caro! Exatamente, <risos> qualquer erro, qualquer deslize, são milhares de reais que precisam de conserto, então é uma coisa muito complicada. Tem a questão de trabalhar com o público e às vezes não é só passar, porque tem as sessões ali que o monitor a monitora pode acabar controlando as coisas. Tem também toda a questão de lidar com o público e fora as questões do prédio. Trabalhar com os telescópios, tem que saber mexer com esses equipamentos. Então, o fato de só no presencial já era é uma coisa um pouco mais complexa né do que isso. E agora, no, no remoto, nós basicamente tivemos que aprimorar muito essa habilidade de acabar desenvolvendo conteúdos. Trabalhar com softwares, nossa. Trabalhar com softwares. Uhum.
4: Eu acho que essa é uma das maiores diferenças de bolsas no planetário da bolsa do planetário, né, do trabalho aqui. Porque se eu, quando eu comparo com os meus amigos bolsistas, que são das áreas exatas, né, a gente também é, então a gente não sabe muito bem como é que funciona as outras áreas, pelo menos eu não sei. É, eles estão fazendo pesquisa, eles estão fazendo coisas mais fechados. Eles não têm tanta liberdade de expressão, digamos assim. Aqui no planetário a gente tem uma liberdade poética muito grande, apesar né, de a gente ter esse essa necessidade de saber usar essa liberdade poética para aplicar algo técnico, que é ensinar astronomia usando softwares, usando coisas, etc. Mas, se a gente deixar tudo muito técnico, as pessoas não se interessam tanto assim,
0: de Exato.
2: toda forma. É, acaba ficando muito robotizada a informação. né? É. Uh, e agora, pensando, tem uma frase muito antiga que é se você quer testar se sabe algo... Tente explicar para uma criança de 6 anos. Eu acho que nessa parte a gente já está bem <risos> testado. Né? A, gente a gente já foi bem a testado. A gente
0: sabe é, muita coisa aí, então. <risos> ah, hein? Olha só, eu peguei uns dados aqui. Não... Dei uma colada, né, velho? Eu sou, um... eu sou um sem vergonha. Cara, a gente já atendeu, só esse ano, até o dia 25 de outubro, 4.341 alunos. Em 14 estados diferentes. 152 sessões passadas. Cara, que massa, velho cara, assim, 4.341 pessoas tiveram acesso a um conhecimento de qualidade, cara, porque a gente faz uma coisa de qualidade, a gente estuda, a gente se dedica, entende? E, como o Dani falou, um monitor, ele tem que ter muito mais competência do que saber astronomia, saber Astronomia, às vezes, não, não adianta você não conseguir passar, se na hora que você estiver passando a sessão, lá vai ter um aluno que está agitando, está ligando o microfone e não está conseguindo deixar o andamento da sessão fluido, então, a gente tem que administrar muita coisa e, cara, 4.341 alunos, velho, que é muito Nossa. massa.
2: E, outra... e pensando assim desculpa Daniel uh, a gente expandiu para esse número de alunos atendidos graças a, graças à pandemia também né que quando era quando eram sessões presenciais o que o planetário atendia era regiões próximas a Santa Maria né a gente tinha Santa Maria e a região aqui central do Rio Grande do Sul e na pandemia a gente passou a expandir isso muito foi muito expandido porque a gente atendeu no Nordeste já a gente atendeu gente do Nordeste, a gente atendeu no Norte, enfim. A gente simplesmente pegou o Brasil inteiro e colocou no alcance do Planetário da UFSM e a galera veio, a gente conheceu muita gente diferente. É muito legal porque toda vez que eu vou passar uma sessão a professora ou o professor tem um sotaque diferente. E eu aprecio os sotaques, eu gosto de ouvir os sotaques do Brasil. Eu acho que o Brasil ele tem uma riqueza cultural muito grande e os sotaques são fruto dessa riqueza também e Daí, toda vez que eu abro uma sessão, eu acabo ouvindo um sotaque diferente de um professor. Um professor falando com sotaque diferente, isso acaba sendo bem interessante também. Né? Uh,
0: bom, eu queria falar uma coisa muito legal. Uh, a gente já, já se conhece, aqui, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal, uh, já nos conhece. <risos> <risos> quebrei a terceira... É? Quebra da terceira... <risos> não, uh, aí, o que acontece, gente? A gente já sabe como é que funciona a dinâmica do Planetário hoje, com tipo, as sessões presenciais. Né? Agora não, mas quem sabe ano que vem, as sessões virtuais. Mas, como que o Planetário começou, cara? Há 50 anos atrás. A Gil, que é a mais anciã aqui no Planetário, <risos> acho que ela pode falar bem, cara, como é que começou, assim, sabe? A história.
3: É, o, o Planetário aqui, né? Ele surgiu, então, lá, em, em, foi inaugurado em 1971, né? com o projetor Space Master, que até está aqui no, no Hall para ser visto, né? Claro, quando voltar o presencial, o pessoal pode... Matar a saudade desse projetor ele é um projetor óptico mecânico então ele projetava a cada cada estrela era projetada por uma lâmpada né? então tinha uma lâmpada específica que projetava a estrela assim né? então só que claro a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje com o projetor digital né? então tinham painéis com imagens que podiam ser inseridas né? eu não cheguei a trabalhar com o space master, é, mas isso é o que eu ouvi também quando eu entrei né, dos outros monitores. Então, tinha uns painéis assim né, que mostrava que dava para colocar tipo a lua, dava para colocar algumas imagens, mas depois, se eu não me engano, foi 2009 que a gente teve a troca de projetor. Né? Então, com o projetor da Digistar, né, da Evans, que a gente tem aí, a gente consegue trazer uma infinidade de, de outros recursos, para as sessões, né? Então, é, é, o, o pessoal vem e fica tipo... Ah, nossa, que diferente, né? Que, uh, Mas ambos os projetores né? tinham essa... Uh, encantavam, né? Sempre encantam e continuam encantando.
2: É que as sessões de cúpula tem algo muito, muito especial que a gente não... A gente entra como a gente está normal, sem óculos 3D, e a gente tem a visão em, em perspectiva, né? E isso é incrível, que dependendo o tipo de movimento que se dá na câmera, né? Quando é, dá
0: para dar uma gorfada legal, dá, dá
2: aquele friozinho na barriga, é. bem, 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 É maneiro. tanto é
3: que as crianças têm aquela noção de que a gente tá num foguete viajando pelo espaço, assim, né? Conhecendo o universo, porque a, a parece que é a gente que está se movendo, né? Porque o, o planetário ele traz essa imersão, principalmente das crianças, né? Uh, mas essas crianças todas aqui também se sentem
2: é. igual a gente agora é. é.
3: crianças de todas as idades né isso aí eu
4: posso até falar um pouco mais porque apesar de eu estar trabalhando no planetário há mais de um ano eu fui conhecer o projetor essa semana e a gente estava testando o equipamento a Giovana foi passar uma sessão e foi assim, completamente hipnotizante e ela até teve uma hora que, que, que tem uma cena que se aproxima bastante, parece muito que a gente está sendo atacado, basicamente. E Giovana falou, tipo, nossa,
3: você não gritou. <risos> é, é muito normal quando a gente passa para uma turma de crianças, assim. Uh, até essa sessão a gente não costuma passar muito para criança, porque pode assustar, né, a criança e tal. Mas o pessoal, ah, assim, do quinto ano para cima, né, a gente coloca essa sessão e aí vem aquele ponto, assim, né, dando um foco e parece que vai se chocar na gente. Né? E aí as crianças desviam assim e gritam É né? uma, uma adrenalina bom. só
1: Falando nisso, agora da visão do espectador Porque eu já vi algumas vezes, obviamente eu Já vim aqui, mas nunca acabei passando a sessão no, no presencial Mas falando exatamente sobre isso Tem uma coisa muito legal das sessões presenciais É que a pessoa, quando ela está na imersão da, da sessão Praticamente o que tem lá fora, a pessoa esquece é só o que tem ali dentro e o tempo parece que funciona de uma forma muito diferente. E o frio da cúpula,
2: ali. né? Porque é muito frio lá dentro. <risos> é, é frio. <risos> Inclusive, gente... Parece que a gente ó, tá no espaço A gente vai né? ligar, né? Quando a gente voltar com as atividades presenciais e vocês quiserem assistir uma sessão Vem presencial, um tragam o um moletom junto, gente. É para o bem de vocês. Tá?
3: É. é, a temperatura da, da cúpula, né? Muita gente... Eu passei quase toda a sessão presencial, a gente enfrentava mesmo o mesmo dilema que a professora entrava né, com os alunos, com os alunos, perdão, e aí falava assim não dá para aumentar um pouquinho o ar está muito frio, né, os alunos estão com frio, aí a gente falava olha, prof, infelizmente a gente não pode, né, porque a temperatura do ar ali ele é pro projetor, né, o projetor ele precisa dessa temperatura para não superaquecer né? Então, aí a gente sempre aconselhava o pessoal a trazer um casaquinho e tal. Mas é bem isso que o Dani falou, né? Tu tinha tu tem essa imersão que nas sessões virtuais tu não tem. Né? Porque tu tá vendo a, a, o aluno... A criança tá ali pelo celular ou tá pelo computador. Daí a mãe chama lá, ou bate a porta. né Aqui não, aqui a gente tinha um ambiente mais controlado. Né? Então, a gente tinha uma imersão maior... Mas mesmo com as sessões virtuais, né, a gente conseguiu aí atingir um público muito significativo. Né, mesmo não tendo essa imersão, não tendo o planetário fisicamente. Né. É que
2: a astronomia ela se faz interessante. Né? Astronomia é algo extremamente interessante, desde o básico. Ficar olhando, sentado na grama, olhando estrelas. eu hoje, trabalhando com isso, eu ainda fico fascinado sentado na grama e olhar estrelas. Mesmo que tipo, seja algo que passe no meu dia a dia, eu estou sempre sempre mexendo com astronomia. Todos os dias eu acordo, enfim, até de noite, passa alguma coisa de astronomia na minha frente. E mesmo assim, continua sendo fascinante. Mesmo assim, o simples fato de eu pegar, observar estrelas, observar a Lua, às vezes pegar meu celular e tirar uma foto da, da Lua ou longa exposição, enfim, são coisas que ainda continuam sendo fascinantes. Astronomia, Satisfatório, né? Isso. Então, a astronomia ela é uma ciência muito chamativa, apesar de, quando a gente começa a aprofundar, ela vai ficando bem complexa, ela é muito chamativa. Ela é uma ciência muito chamativa.
3: Ela é interdisciplinar, né? como o Otávio tinha Sim. mencionado antes. Então, uh, qualquer assunto né? Tipo, qualquer assunto consegue fazer um gancho com a astronomia. Então, é muito fácil para a gente falar, fazer ligações, fazer... Uh, Trazer coisas do dia-a-dia para a -dia
0: astronomia também. Exato. Olha só, uma coisa muito legal é que a função da astronomia, a né, função planetário, não é fazer a pessoa ficar traumatizada e nunca mais ver a ciência na vida. Né? E é exatamente o que a gente consegue, é o oposto disso. Porque, bom, a gente viu, não precisa falar, né, a gente viu no Brasil onde que tem um cenário tipo, onde que a ciência ela é um pouco questionada e tal. E é muito massa, é muito da hora acabar a sessão e todos os alunos sabem, tipo, Pá, eu quero ser um cientista, eu quero ser astronauta, eu quero ser físico, químico. Cara, é muito da hora, sabe? É tipo, é. É, é isso o efeito que a gente quer. A gente não quer, tipo, causar um efeito contrário, tá ligado? Tipo, meu Deus, que horror, céu! Um... prefiro apagar um incêndio com o meu rosto do que ver isso de novo, sabe? A gente não quer isso, a gente quer o oposto. Então, acho que é isso que a gente consegue, é bem legal. É bem interessante que tem muitas vezes...
2: Eu, no começo, eu tinha bastante vergonha de passar a sessão. Quando comecei a passar, eu era muito travado. E aí, o que me ajudava a passar a sessão mais linearmente... Era uma estratégia que a Gil tinha passado de pegar, procurar uma criança que estava com a câmera aberta e estava prestando atenção. E é o que eu fazia. Eu pegava esse tripézinho aqui, deixava o meu celular de um lado, né, que eu uso como segunda tela, e ficava passando sessão. E eu colocava no meu celular, fixado a a imagem de uma criança que estava prestando atenção. E era incrível porque quando chegava a comparar, por exemplo, o tamanho dos planetas do Sistema Solar com o Sol, ela ficava. <risos>
3: Aí a gente se sente mais próximo, né, do, do público, Sim, porque a boca
2: aberta lá e a gente se sente
0: parte desse público. Por mais que seja a gente passando o conteúdo, a gente se sente parte do público. Eu Chega falando a ser engraçado. de proximidade com o público. Eu acho uma coisa bem legal que a gente faz, né, desde o ano passado. Sim, desde, desde antes disso, a Giovana. Desde antes que é trabalhar com as redes sociais, né, que a gente trabalha muito com isso e a gente tem vários projetos, né. Então, uh, acho que vamos começar a falar do Planetário Recomenda, que é uma coisa bem legal. Então só pra não estar recomendo, tipo, comenta aí um okay. pouco sobre.
1: Eu não estava esperando só se ia puxar mais algum assunto do recomendo, mas eu comecei. Ah, não, a falar acho então. que é só. É, <risos> Pegou tá?
0: um silêncio um constrangedor aqui. <risos> porque... Meu Deus, o <risos> que que, que eu sou <risos> agora?
1: Não. Então, para aqueles que ainda não conhecem, o planetário recomenda, ele é um uh, dos quadros que o planetário tem nas redes sociais, onde acaba divulgando uma série de materiais, sejam livros, filmes, séries, documentários. Qualquer coisa, basicamente, palestras também que são gravadas, qualquer coisa que seja relacionado ou astronomia, ou as áreas afins, como a astronáutica, ou inclusive ficção científica. Embora possa não parecer uma das coisas que nós abordamos muito na parte da... quando nós comentamos nas sessões, é a importância da ficção científica para a ciência. Pode não parecer à primeira vista, mas quando nós olhamos mais a fundo, há sim uma importância muito grande. De uma
2: mais, vez a mais. viagem à lua já foi ficção científica, né, cara? Exatamente.
1: Exato. Cara, uma que vez... jura é, é, Lua... É.
0: Não. É. e olha só, velho, a quantidade, você não a quantidade de colega que eu tenho, de amigo da física que eu tenho, que começou a fazer uh, física, porque viu o cosmos, né? Não, o cosmos não é ficção científica, mas viu o interestelar, sei lá, entende? interestelar é bom. É, hum. e tipo, isso é importante o plantar recomenda, que tipo, instiga, né? Instiga. Tipo, faz... bacana é demais, velho. Eu via Cosmos, eu não vi, eu, não, eu vi o Cosmos com o Newt Bryce Tyson. Aí eu vi, e é muito da hora, né? O Cossenga também é muito bom. Aí eu vi, caralho, mano, um palavrão, desculpa. Não, desculpa não. Mas é muita hora, assim, é muito legal. Valeu para a um aí, desculpa. Aí, acontece. É,
1: quarta na é edição. Mas...
2: É. Agora já. Pode ser a edição. Uh, bom, o Planetário recomendo é muito show. Inclusive, todos os materiais que a gente disponibiliza nas redes sociais, eles são são verificados e são conteúdos que são re realmente relevantes e relacionados à astronomia. Né? A gente não vai pegar e simplesmente jogar o nome de um canal, enfim.
1: Uma coisa, já falando sobre isso. Nós somos tão fissurados pelo assunto, mas tão fissurados que, no exato momento, nós temos material, material para o Planetário Recomenda para dois anos e meio. <risos> Sem precisar pesquisar mais nada, pessoal. Uhum. Esse é o nível de tão fissurado que nós somos e verificando o material. Para nós é um prazer fazer isso.
2: Gente, é engraçado, porque eu sou, eu sou um pouquinho mais desorganizado, né? Eu sou responsável pelo
0: podcast. Eu tenho podcast do mês que vem, só. <risos> eu faço o quiz uma semana antes de postar o quiz. Eu não tenho... É, vocês é.
3: tinham que seguir o exemplo do Daniel. É
0: verdade. O Daniel, Daniel, ele é... O Daniel vou te contar. O Daniel parece que ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. É impressionante.
5: Mas é verdade, tu tá
0: sempre. O Daniel tipo, é tipo Deus aqui no planetário. Não, ele tá em todo é canto. Cara, ele tá, não, ele é tá em todo canto. Ele tá em todo canto e tá no horário certinho que ele tem que estar, tá, sabe? Ele não tá um minuto atrasado nem adiantado. Ele. Ele é quase o Gandalf. Ele, ele, não, ele não se atrasa e nem Chegou se adianta. Tanto, ele sério. chega exatamente o tempo Nossa, de chegar.
2: É incrível. A pontualidade do Daniel é incrível. É, mano, o cara. É sério. É algo que eu tiro o chapéu porque tá lá, tipo, pelo menos uns cinco minutos antes o Daniel vai estar tá lá. Ah, sim. Tipo, sim? Pelo menos. Sim. Aquela
1: mensagenzinha, pessoal, estou na sala. É, todo mundo. A Só primeira pessoa a mandar mensagem, minha
2: pessoal, estou na sala, <risos> sim. é o Daniel. Nossa, eu tiro o chapéu, pra
1: pra e quando ele se atrasa, pode
0: ter certeza de que alguma coisa aconteceu, né? Hoje foi o freezer, uh, parou de funcionar lá.
1: É, teve um problema no freezer, uhum. que daí eu precisei, porque eu estava limpando a casa de manhã cedo. Pra poder Sim. fazer os preparativos pra reunião
0: Acordou sete é. horas no sábado pra limpar a casa É isso, eu não consigo mais dormir tarde tá? Já era A idade bateu, já era A idade bateu, já <risos>
1: Começar na fila do banco de cedo
0: <risos> começar a andar no centro devagar é,
2: não vou fazer isso eu vou as pessoas não, ocupar Aí. ciclovia da UFSM, é né? Tem que chamar mais dois e ocupar bem certo. certinho as três isso, perfeito <risos> e daí eu,
1: eu tive esse problema e por causa disso que eu estava arrumando eu acabei me atrasando hum. um pouco, mas uh, espero que não tenha dado nenhum poder. deu, deu. É, tá não, não, tô brincando <risos> Mas sobre o Planetário Recomenda é basicamente isso. É uma coisa que nós... É um instrumento do Planetário nesse exato momento para instigar as pessoas a procurarem materiais. Porque, nesse caso, nós estamos colocando a instituição planetário dizendo, olha, veja esse material, leia esse livro, olha esse filme. Você vai entender pelo menos um pouco do assunto. Talvez você não vai querer se aprofundar em astronomia, mas talvez alguma coisinha vai acabar aprendendo. Então não isso vai. é uma coisa muito legal.
4: Você vai poder usar aquilo numa conversa, né? você vai poder usar aquilo numa pesquisa. tipo, Se alguém tiver uma dúvida, você vai poder usar. E você está aprendendo tudo com base em coisa é, que é feita a população. né? Tipo, Não é divulgação científica, exatamente. A maior parte das coisas que a gente mostra no Panetá recomenda. Não é não, não é feito para ser científico, mas ainda é. Tem tem base científica, exatamente. a gente aprende ciência assim. Eu acho
2: que talvez dá para caracterizar como divulgação, mas é não acaba sendo algo técnico, né? Então, é, é algo para público geral. não é? A gente não fornece conhecimento para quem tem conhecimento. A gente fornece para quem é mais leigo no assunto mesmo. A gente não vai pegar e divulgar conteúdo para um astrônomo profissional aprender mais. Pois é. Não, ele faz a pesquisa dele. A gente está aqui trazendo como se fosse um veículo desse conteúdo que o astrônomo estuda, pesquisa. A gente está veiculando isso para todo o público. Qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa que... Crianças que estão cursando o ensino fundamental, a gente leva o conteúdo para esse tipo de público. Então, o que o planetário faz é mastigar a pesquisa e dar na boquinha da população. Né? A gente <risos> trabalha um, Sabe aquela temperada assim. Que vai fazer uma.
0: É, outra forma de divulgação científica que a gente tem é o Planetário Responde, né? que
4: é bem legal. Sim, então, como a maior parte dos trabalhos do Planetário são voltados para instituições de ensino, a gente acabou fazendo o Planetário Responde para se voltar para... Para a população em geral. Né? Porque às vezes a pessoa não está vinculada a uma instituição de ensino que vai ter contato com o planetário, mas ela tem uma dúvida, sei lá, pesquisou no Google e não entendeu. Então, às quartas-feiras, ela pode entrar no nosso Instagram, mandar uma pergunta lá. Na semana seguinte, a gente vai fazer um quadro respondendo essa pergunta. E assim, a gente acaba tirando dúvida de várias pessoas e a gente acaba ensinando muita coisa muito legal de buraco negro, a vida fora da terra passando por, basicamente, todas as coisas, basicamente qualquer pergunta relacionada à astronomia, as pessoas estão fazendo lá o tempo todo. Então, tipo, teve eclipse esses tempos, e aí o pessoal perguntou, né, o que é a lua vermelha, o que é a lua azul, o que é isso, o que é... eu não sei o quê. E a gente está aqui para responder também, né? a gente está aqui para fazer, como o Samuel falou, a gente pega o conhecimento, mastiga e entrega na boca do pessoal que está confuso.
1: O... Oh. Planetário Responde, ele é uma extensão maravilhosa de, das perguntas que nós não conseguimos responder nas sessões. É, então, essa, é Isso é, é o que eu ia
3: comentar também, porque às vezes eu, chegam para a gente perguntas tão interessantes dentro das sessões né, que a gente fica, nossa, vamos vamos trazer ali para o Planetário Responde, para mais pessoas terem acesso, né, porque pode ser uma dúvida de outras pessoas. Né, e uma dúvida nunca é uma dúvida boba. Né? a gente fala a gente aprende isso né a, ao longo da vida que tipo mesmo a dúvida mais banal assim é, para que a pessoa acha que é banal né? mas não é banal né? então é, é muito importante o, o trabalho do planetário responde assim sabe de da pessoa poder perguntar sabe? de qualquer pessoa poder mandar uma pergunta e a equipe do planetário vai lá busca um embasamento científico para responder aquilo.
2: Inclusive, dá uma sequência didática bem legal, né? A pessoa assiste o que está no Planetário Recomenda, <risos> lê o que está no Planetário <risos> Recomenda, daí as dúvidas que ficarem manda lá e o Planetário Responde acaba trazendo, né? Exatamente. Acabou ficando uma sequência didática bem legal isso. Uhum. E depois... Não, e às vezes, pode falar, desculpa.
4: Não, só falar que depois de tirar as dúvidas no Planetário Responde, ainda pode o quê? Responder
2: Respondeu o quiz. Pode responder o quiz. <risos> Olha só, a gente tem o conteúdo, a aula para tirar dúvidas
0: e a prova final. Exatamente.
2: Olha só. Uhum. Exatamente. A gente testa o povo também, a gente, não, a gente não passa só, a gente testa também. E ainda a gente, a gente passou, tem né? mapas
0: mentais, né? que é o calendário astronômico, que a gente chama mastigadinho lá quando que vai acontecer cada evento durante o mês. Nossa,
2: sim. Oh, o calendário astronômico me ajudou bastante, porque em um período bem curto, um intervalo bem curto, um tempo atrás, eu consegui ver duas vezes um meteoro. Ou estrela cadente, né? Também uhum. traduzindo. Tu <risos> fez o pedido você é? fez um pedido? Claro que fiz, mas não posso contar. Né? Não, é.
0: Tem razão, tem que, ir, tem que fazer um pedido.
2: Né?
3: É, essa é uma parte que as crianças sempre ficam tristes, né que é quando a gente conta que, na verdade, as estrelas cadentes são meteoros, né são são pequenos pedacinhos de rochas. né E, e aí, eu aqui no presencial, que eu falava mais sobre isso, eu falava assim, olha, gente, vocês, vocês já viram? Daí era assim, sim, não, né as crianças e fizeram um pedido. Sim, eu falei: "Olha, eu lamento informar vocês, mas vocês fizeram um pedido para uma rocha, é. uma pedra". Uma... Aí eu falava assim: "Bom, mas, pelo menos, é uma rocha lá do espaço, uma rocha especial, né?
1: Melhor que para
0: uma vela. É. <risos> uma coisa bem legal que eu estava lendo e que eu não sabia, eu descobri semana passada. Eu vi num podcast também, né? Só que o cara era um cientista, então eu vou ter que confiar nele. Que ele disse que o meteoro não necessariamente é uma rocha, é um meteoro mesmo, né? Na sua nomenclatura quer dizer que é um, um peixe luminoso, né? Que cai do espaço. Ou seja, a gente, se tiver um astronauta lá e ele lançar alguma coisa, né? alguma coisa, isso que vocês estão pensando ou se tá? for lançado também vocês né? podem tá estar tá fazendo um pedido para isso que vocês estão pensando né gente um
2: pedaço de metal claro, vai é que óbvio, eles estão né? fazendo Moeda, uma manutenção é, é na vocês ISS acham é, lá, né? e, sei lá, uma chave tem muito lixo
0: espacial por né? é,
2: sei lá, cai uma chave Phillips dos caras fazendo
1: manutenção <risos> na ISS é,
0: realmente bem legal uma
1: coisa, só falando, antes de falar um pouquinho mais sobre o calendário astronômico, isso que a gente tinha comentado das perguntas, de do fato de algumas pessoas acharem que a sua pergunta não é uma pergunta interessante de ser feita, de ser um pouco banal, mostra um lado dos monitores do Planetário, seja nas sessões, seja no próprio Planetário Responde. Como que nós acolhemos o pessoal também? Porque... A, as, existem uma série de dúvidas que o pessoal faz, seja da própria sessão ou de alguma outra coisa que... Às vezes a pessoa não entendeu muito bem, viu uma reportagem, uma coisa, e ela sempre teve aquela curiosidade e o acolhimento que nós damos para responder aquela pergunta e, às vezes, o sentimento de gratidão da pessoa que teve aquela pergunta respondida é uma coisa muito legal.
3: É muito legal, né? A, gente é, a equipe inteira, eu acho que o planetário tem isso, né, de ser muito solícito à sociedade sabe uh, Eu lembro que teve uma senhora que comprou um telescópio <risos> né e ela não sabia mexer no telescópio, ela não sabia montar, ela não fazia ideia, mas ela queria muito usar o telescópio. Ela ligou para o Planetário, né, a, a Jaque, que era diretora na época, ela passou o contato dessa senhora para a gente. Aí o Otávio foi lá na casa dela montar o telescópio, ajeitar o telescópio, calibrar... Ensinar ela a usar, sabe? Tipo, sem ganhar nada em troca além do. da gratidão dela, assim, sabe? Do do interesse de estar de tá passando isso. Tudo bem, Otávio, a gente sabe que ela te pagou <risos> ela um
0: soquinho. C... Né? Ela me deu 50 pila, gente. <risos> tá indo. Mas agora eu falei, não, você não precisa, não tem problema. Só que ela me deu 50, então, cara, é bafo, eu fiquei muito feliz. <risos>
3: <risos>
0: mas, normalmente, a gente não tem essa remuneração
2: extra. É, é um caso especial, né? É, mas eu acho ah, que... Um ponto fora da curva. É. é, um pontinho fora da curva. <risos> Para finalizar essa parte das dúvidas... Uh, uma parte meio filosofada agora para a galera é assim, não existe dúvida boba. A parte boba é se abster de tirar dúvida, porque sempre que você tem uma dúvida, se você pergunta, pelo menos após a resposta, normalmente a gente tem a certeza. Né? Então, se a gente pega e pergunta, a gente se abre para perguntar, normalmente a gente acaba sanando essa dúvida né e passando a ter uma certeza sobre algo. Então, se abster da dúvida, sempre vai ser pior. Então... Se você tiver alguma dúvida, a gente vai estar sempre abrindo as caixinhas do Planetário Responde. É só mandar lá. Do mesmo jeito que se você tiver uma dúvida e não tiver a caixinha aberta, pode mandar mensagem para DM do Planetário também. Vai ter gente lá para responder vocês. No Facebook também a gente dá um jeitinho de atender a comunidade. Mas não se abstenha da dúvida, não se prive de perguntar. Que é algo que o Planetário tem a oferecer para vocês e é algo que vocês têm direito de desfrutar também do Planetário.
0: Bom, pessoal, uh, é, isso é uma coisa que eu aprendi, porque eu cantava no ensino médio, no fundamental, assim, eu não gostava muito da galera que ficava fazendo pergunta toda hora. Só que uma coisa que, tipo, o cara tem que perguntar, ele assim, não sabe, né? Senão ele vai ficar cultivando aquela incerteza dele pode se transformar em alguma coisa depois, sabe? Então é bem interessante. Mas agora que a gente já falou, né? Eu vou falar um pouco sobre quiz, antes da gente falar da do cronograma, né? Do aniversário do Pantado, falar um pouco sobre quiz. É uma vez por semana agora, né a partir da semana passada, toda semana, lá na segunda-feira, a gente posta um quiz com cinco perguntas né de múltipla escolha ou de verdadeiro ou falso. né Vai alternando de semana em semana. E a gente escolhe um tema, ela fala sobre estrela. né Daí a gente faz cinco perguntas né com diferentes níveis de dificuldade. E depois de cada pergunta vai ter um stories, né? Explicando o porquê daquela resposta. Isso é muito legal, eu vejo que a pessoa, as pessoas interagem muito, todo mundo adora responder perguntas assim, né? Mesmo que é, mesmo que às é vezes tu, tu consegue aprender alguma coisa, então o quiz, muito da hora, gente. Eu adoro é, o quiz, me amarro. O
2: quiz, ele já foi trabalhado antes, daí teve um tempo que ficou sem, né? E Exato. agora ele veio nessa forma reestruturada que ficou muito boa, tá tendo mais engajamento inclusive, né? Muito ah, mais daí. engajamento.
0: Não, O quiz, ele começou com a Gil, e depois ele foi para Samuel Real, aí depois eu acho que veio para mim não sei. Aí é,
3: depois... E o quiz é uma coisa que a gente traz até dentro das sessões. Isso, né, pra, é verdade. Para pegar, Talvez. dar um apanhado geral assim para aprender, né, para as crianças uh, sentirem se sabem, se não sabem. Até hum. porque todo mundo gosta de hum. quiz, né? Exato. de responder quiz, de, de acertar. Então, tipo a gente passava muito... Aí quando, a gente, quando eu passava as sessões virtuais, era aquela vibração das crianças, assim, abrindo o microfone e gritando, assim, sabe, acertei.
0: Sabe o que eu gosto de fazer é. no quiz? Eu fico bem sério, falando assim, então, gente, a professora de vocês me disse que se vocês errarem alguma questão no quiz, vocês vão rodar em ciências. Aí todo mundo fica,
1: tipo... Terror psicológico. Ah, então
0: vocês não, vão, pelo amor de Deus, gente, não vão me decepcionar. Aí eles vão lá e acertam tudo. Aí ficou tudo... Eu tava brincando, gente, pelo amor de ah. Deus. Ah, brincadeira. Tá brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. A gente falou né, que
2: tem também o um quiz no final das sessões e algo que a gente não comentou e seria interessante a gente falar também quais são os temas de sessões que a gente aborda, né, as sessões virtuais que a gente está abordando hoje. A primeira é a de Stellarium, né, a simulação do céu em tempo real, que a gente pega, vai lá, dá uma breve introdução sobre, por exemplo, porque o céu é azul, né? a gente pega, introduz esse conteúdo depois vai para o estelário e começa a compreender coisas como os pontos cardeais. Normalmente, há é uma sessão já passada para turmas mais novas. né? E, a partir disso, a gente vai avançando o tempo, a gente vê constelações, a gente explica também qual que é a configuração de constelações no céu. Constelações, que é algo muito interessante, porque cada cultura tem as suas. Mesmo que tenham as oficiais, né? a gente ainda vai ver, dependendo da cultura, uma interpretação diferente de uma constelação. É algo bem interessante. Temos também a sessão 2. Eu não sei se alguém aqui também quer me ajudar a explicar um pouco Explica sobre a sessão. Explica
0: a sessão 2 aí pra gente. <risos> Sim, senhor. <risos> a
2: sessão... O Otávio tá folgadinho, é um... um tá, tá é. um né? O Otávio uhum. tá só aqui. Uhum.
3: A sessão 2 uhum. é a que mais
0: sai, assim, é. né?
2: É, muito. É demais. Se, é. se a gente é. Mas, vendesse as nome. sessões, a, a sessão 2 do seria prato da o prato da casa. Solar. Do, do <risos> Big
0: Bang é o Sistema Solar. A gente chega lá. Tá ligado? Como é que tu não vai? Pela Big Bang, Sistema Solar... Já explode, assim, sabe? Porque é um nome apelativo, né? É. é. Exatamente. E
2: é muito bom, por sinal. É muito
1: a a Autoria é minha. Parabéns. Ah,
0: desumilde, desumilde. Não, desumilde, parabéns. É, não, ficou uma <risos> sessão <risos> redondinha. Ah, é mas bom. coloca
2: o toquinho do Space Engine. Ah,
0: hum. gente.
3: É, é
2: espetacular.
3: Fala aí, Dani, um pouquinho sobre a sessão, então.
1: Então, a sessão 2, para aqueles que não conhecem, ou até mesmo para aqueles que já viram alguma vez, relembrarem também, ela é uma sessão que ela é passada para os mais diversos públicos. Normalmente também é uma procura de públicos mais novos, mas é uma procura de, de públicos mais velhos também. Que é uma sessão onde é que nós já começamos, o próprio nome já diz, do Big Bang. Ou seja, nós começamos falando do início da formação do universo, comentando sobre as mais diversas teorias, dando um foco no do Big Bang. Nós vamos afunilando ao longo do tempo. Então a gente começa a falar sobre a criação de galáxias, nós vamos afunilando para o que é uma galáxia. Obviamente não é tão aprofundada como na sessão 5, né, que nós falamos sobre a morfologia das galáxias. Mas nós falamos um pouquinho do conceito de uma galáxia, nós mostramos que nós vivemos em uma, até fazemos a pergunta, qual que é a que nós vivemos? Aí vem a pergunta que o pessoal fala. Muitas vezes o pessoal acerta, às vezes o pessoal erra, mas é bem interessante ver uh, essa parte. E aí nós chegamos no Sistema Solar. E aí nós fazemos de forma um pouco mais aprofundada, dependendo dos, dos públicos que nos assistem. Então nós podemos, desde comentar sobre que nós nosso o Sol mais oito planetas do sistema solar até nós chegarmos no nível de complexidade sobre explicar a nova ideia de Cinturão de Kuiper e a órbita entre Plutão e Caronte.
2: e agora você colocou um ponto bem interessante né? além de todas as habilidades já citadas necessárias para um monitor a gente também tem que ter noção de adaptar a nossa linguagem para passar o conteúdo dependendo da idade do nosso público né? aí a gente trabalha com idades muito variadas eu já variei de turmas do não é nem do fundamental, é do infantil e já passei sessões também para galera universitária, então... E para os
3: idosos também, né? A mas gente já teve uma sessão... Passei é sessão
2: para gente, meu Deus do céu. Nossa, é muito poucos dias atrás, né? É. A...
3: Foi muito legal. Eu acompanhei o Otávio que passou a sessão, mas foi muito legal. Foi Eles bom. trazendo um pouco mais das dúvidas, do, dos mitos, assim, de antigamente, né? Da... De lua,
0: é. de coisa... É, aquela né? sessão, na verdade, foi uma troca de experiências, né, cara? Porque, pô, o pessoal tinha nevado de 70 anos, né? Todo mundo bem idosinho. Bem e foi muito legal, assim, porque, pô, uma pessoa que vive muito, aprende muito também, sabe? Foi muito legal essa troca de experiência. Essa sessão, bah, o Dani estava tá. comigo, foi... Também. Ah, bonito. Foi uma
2: sessão incrível. Bom, seguindo nas nossas sessões, a gente passou já pela 1, pela 2, né? Aí tem a sessão 3 também, né, que é a história da
0: astronomia e instrumentos observacionais. Cara, essa sessão eu vou falar uma coisa para você, eu nunca passei ela na minha vida, velho. Eu Acho que eu passei uma vez.
3: É uma sessão um pouco mais complexa assim, com mais teoria assim, né, de tipo história da astronomia. Não é uma coisa que que as escolas normalmente buscam, né? Elas vêm mais até tipo, a sessão 2 é mais apelativa porque a gente fala sobre cada um dos planetas. Então, mais, tipo, uau, escola, sistema solar, planetas, né? O que a gente mais vê na escola também, então, facilita, né? E a sessão 13, ela é mais teórica, né? Mais instrumentos
0: observacionais, telescópios, né? Então... É, mesmo assim, a gente é, parece ser chata a sessão de falar de histórias, mas é muito legal porque a astronomia... É história, gente, pelo amor de Deus. É, uma construção gente... é que quando a gente fala
2: de astronomia, a história da astronomia é a história da humanidade, porque a partir do momento que o ser humano se entende por ser humano e olha para o céu, a gente já está falando de astronomia, nos Deus seus primórdios, mas a gente exatamente. já está falando de astronomia. Né?
4: A gente sempre associa com física, mas física só foi fazer parte da astronomia quando veio Newton, que nossa, fez análise tempo. lá, lá, lá das A tal, astronomia já era velha demorou, quando a física é, entrou na astronomia. É? Então, quando tempo.
0: a física chegou na astronomia,
1: inclusive, a astronomia foi utilizada como referência para elementos de geometria.
0: Então, Sim. então... Sim. exatamente, os gregos né, calculavam a curvatura da Terra com base na análise do movimento das constelações. Sim, com base nas sombras. Eu queria fazer legal.
4: um comentário que vocês praticamente não passaram a sessão 13, então provavelmente caiu tudo para mim. Eu eu acho que você foi é a pessoa que mais passou a sessão Não, é porque sabe o que eu faço? Eu vou contar. A gente passou muitas vezes. Uhum. Que a gente, a, eu e o Dani, a gente mudou muito a sessão. A gente ficava se revezando, uhum. né? É. <risos> eu, vou contar. Eu,
0: eu no planeta, sou responsável por, tipo, colocar as sessões assim, sabe? Tipo, então, sempre que eu tenho a sessão 3, eu escalo a Ana. <risos> porque eu não quero fazer com a minha Não, tô brincando. É uma Descobri, coisa aleatória. Né? A,
1: Sim. a última teoriação, inclusive, que fez na sessão 3 tá incrível.
4: Qual delas? Ah, aquela
1: parte que começou a explicar um pouco do porquê do nome das constelações. Ah, sim, sim. É um baita motivacional é, pro pessoal. O pessoal Nossa,
0: fica animado.
4: É Como a sessão 3 normalmente cai pra pessoa um pouco mais velha, então eles ficam meio. Sabe? O pessoal, o adolescente, tá entediado lá na sessão. Então a gente começa a falar de histórias e fica: Meu Deus do céu, quero morrer.
1: Depois chega na lente, nas lentes espelhos é, né?
4: e É, e aí a gente tá lá falando de física e tal, mas aí quando a gente começa a falar de. É, faz a estação da eclíptica para né? poder falar das constelações do zodíaco e tal escuto, tipo, céu começam a interagir e a partir daí eles começam a prestar mais atenção eles sempre vão muito bem nos quizzes e tal
1: vai então, chegar uma fazer... hora em algum momento em algum público que vai ter Cavaleiros no Zodíaco dentro da sessão.
3: Nossa, uma vez! <risos> já aconteceu! Isso já aconteceu!
2: Sério? Mas não
0: foi,
3: não foi na sessão 3, eu, eu não lembro, acho que era na sessão 1 um, né, do Estelário, que eu estava mostrando as constelações para as crianças, assim, e no virtual, né? Que essas são as sessões do virtual que a gente tem. Uh, e aí, no final da sessão, uma, uma criancinha ela pegou o celular e disse. Eu adoro os Cavaleiros do Zodíaco. E aí ela me mostrou a coleção dela de, dos bonequinhos de, de Cavaleiro do Zodíaco lá, sabe? Todos, assim. E ela foi mostrando com o celular, assim, e falando o um, um nome de cada um, sabe? E eu fiquei, assim, Como é sabe? É? Perplexo.
2: Fácil elevar o cosmos do seu coração. Olha né? uhum. que mensagem bonita. Bom, a, além da sessão 3, a gente tentar. tem a sessão 4, claro. que é a do ponto de vista da Terra, né, que a gente pega os conceitos mais básicos da astronomia, a parte da astronomia que a gente vê daqui, mecânica Terra e Sol, a parte da Terra e a Lua, né, essas interações mais... Uh, Estações
3: do ano, fases da Lua. Exatamente, incluindo
2: mais a Terra na astronomia que a gente vê. Né, que Uma coisa que a gente vê bastante é que a gente exclui muito a Terra na astronomia, a Terra é muito excluída da astronomia. Isso é bastante engraçado. Mas a sessão 4 ela traz de volta essa imagem da astronomia para a Terra. A gente trabalha, então, as, as dinâmicas que ocorrem na Terra para a gente ter o que a gente tem, como as estações do ano, as fases da Lua.
0: Os eclipses e... também. Nossa. E na sessão 7, a gente se aprofunda mais nisso. Né? Mas da importância do eixo de inclinação da Terra ser exatamente do jeito que é. A gente consegue relacionar isso com as estações do ano e tal. Isso é muito importante né? para a gente, pra gente entender que se a gente está aqui agora, nesse exato momento é porque a Terra é desse exato momento que ela é se ela girasse um pouco mais rápido seria diferente, se ela transladasse o Sol mais rápido seria diferente então se ela tivesse um eixo de inclinação reto, por exemplo, sabe, como Mercúrio não ia ter estação do ano, então tipo é muito legal essa estação para a gente conseguir dimensionar né, essas características isso me lembra que de vez em quando eu comento nas sessões
4: tipo ah, eu, eu acabei de, na sessão 2 principalmente acabei de falar do Sol, efeito de hidrogênio e hélio, não sei o que, vou falar dos planetas falo que Júpiter é muito grande, é feito de hidrogênio hélio também, Esse assim, que, tipo, tornou é uma estrela, não sei o que é, eu explico, né, o negócio da fusão nuclear de novo, mas fala que Júpiter, às vezes, é considerado uma estrela fracassada, entre aspas, e assim, tipo, nossa, mas que triste, né, fracassada, e a gente fica, tipo, não, porque se ele tivesse se tornado uma estrela, a gente não teria Exatamente. vida aqui, né, tipo, é. se ele fosse um pouco menor, talvez a gente não tivesse vida também, aqui, não ia proteger tanto a Terra, proteger Exatamente, né. Então, tipo, a gente, basicamente, deu muita sorte, de que todas as coisas fossem exatamente como são, porque senão é, ia porque dar pudesse.
2: Você passaria de sistema solar para um sistema binário qualquer, hum. né? Cara? Na sessão 7
0: eu falo isso, a galera tá, Otávio, mas tu é um coach. <risos> fala mim, Fala a <risos> verdade. <risos> Nossa. Acontece muito disso, né? Porque eu falo pra A gente está aqui nesse exatamente. É porque Nossa. tudo que aconteceu na história, não na minha história, não na tua, mas na história dos 13 bilhões de anos do universo, 13 bilhões de anos é muito tempo. Aconteceu exatamente do jeito que aconteceu. É muito louco isso, cara um negócio
2: bem louco, se for parar para é pensar. Muito... Né? Tem, Cara, que, tem que ter é muita coisa que tem que acertar é em um, um, é... um ponto
0: muito pequeno. Por isso que uhum. a gente sempre fala que é, a evolução, né não da vida, mas a evolução de um corpo celeste é mais do que tudo aleatória. Porque se a gente voltar a 13 bilhões com os mesmos parâmetros físico-químicos, não significa que a Terra... pode imagina, gente, imagina se um asteroide que matou o dinossauro tivesse sido desviado, sei lá. Cara, podia ter um monte de galinha. Cacana. Gigante. <risos> um monte de galinha gigante. Gigante, entendeu? Então, é muito legal. Isso é muito bacana. Fuga das galinhas no café real. É. é muito louco.
2: Uh, além da, dessas, tem a sessão 5, que eu acho que é a mais técnica que a gente tem. né A sessão com mais coisas técnicas que a gente tem para passar é a sessão 5, né? que é a astronomia moderna. Mas, na verdade, a astronomia moderna ela já passa a ter vários outros nomes. aí A gente resumiu em astronomia moderna, porque o... O nome verdadeiro de astronomia moderna seria astrofísica, astrobiologia, astroquímica, astrocoisas, né? Astrocoisas. Tem... Astro
3: Eu acho que esse deveria ser o novo nome da sessão 5. Astrociências. Astrocoisas. Astrocoisas essa Samuel. Porque <risos> a gente acaba
2: tendo a astronomia muito expandida hoje. A astronomia, ela deixou de ser uma área só para fazer parte de várias. Daí entra a parte da interdisciplina... de interdisciplinaridade. Tem que consertar o um
0: negócio. É astrocoisas menos astrologia. É, é verdade. É, é um bom
2: ponto. Mas, enfim, aí a gente traz nesse contexto, né? já explicando um pouco mais coisas que são estudadas em astrofísica, astroquímica como ciclo de vida estelar, a gente traz também. O que acontece depois que uma estrela morre, né? a gente também tem essa parte, buracos negros. Nossa, buraco negro também é uma coisa muito chamativa. Se pega uhum. e fala para uma pessoa que fala de buraco negro na sessão... Okay.
0: Mas é verdade então, que um buraco negro vai engolir a Terra. Uhum. Todo mundo fica em choque, né? É verdade Falando. que existe um buraco negro
3: próximo da
4: Terra?
0: É verdade,
3: é. Já me perguntaram qual era o maior buraco negro
4: do sistema solar. É,
2: cara, então. Uau. Eu, já, eu acho que eu estava contigo nessa. Eu já ouvi essa pergunta. Okay. É sensacional. sensacional planeta Deus. X. Nossa,
0: o, o planeta, X. Planeta,
2: planeta X. Planeta já, X já ouvi bastante também. se Eu já tinha ouvido falar no Planeta X. É Você real.
3: conhece o Planeta X?
2: <risos> o que eu acho engraçado é que sempre que fala em Planeta X, vem na minha cabeça X-Men. Não sei porquê. Por causa do X, eu acho, sim. né? Mas Cara, na minha cabeça vem... Em...
0: Planeta X Eu lembro do ET de Varguinhas. Ou <risos> o... aquele detetive da Band, que ele fala... O ET Bilou. Conhecimento. 10 também, né? Eu uhum. busquei conhecimento. Todos a gente Nossa. também tem a sessão 6, que esse aqui não tem. É, a gente tem que falar porque tu concebeu não, é, rei, ela é tipo teu nenê é. carrega a sessão 6 aqui é. ó.
2: tá
1: ok, eu admito, talvez eu faça isso é. <risos> tá, mas então até a sessão 6 ela já foi comentada brevemente em outro assunto que nós estávamos comentando mas a sessão 6 ela aborda justamente o quesito da exploração espacial então o que, que ela vai realmente abordar ela vai começar então desde a história do ser humano tentar entender o que havia no manto celeste Então, Será que nós, em algum momento Seria possível tocar naquele manto celeste Será que é possível pegar uma estrela na mão O que há depois daquele véu é, Porque a princípio era uma ideia Que se tinha Então sempre isso mexeu muito com o imaginário popular Nós falamos um pouco sobre a ficção científica Então da Terra à Lua É uma coisa que a gente acaba trazendo também E aí a gente começa a comentar sobre os primeiros trabalhos Então a gente fala sobre a história dos foguetes Fala um pouco sobre a corrida espacial como que ela acabou influenciando na nossa vida também. Então, depois da, do término da corrida espacial e o término da própria Guerra Fria, nós falamos da exploração espacial no presente, aquilo que está acontecendo agora nesse momento, e nós falamos de perspectivas futuras. Só que essas perspectivas futuras nós tentamos trazer para um futuro próximo, no máximo uns 10 anos para frente, porque é uma coisa mais concreta é que as pessoas vão acabar vendo. E basicamente esse é o conteúdo da, da exploração espacial, é um que a gente acaba abordando essa parte.
2: Mas algo bem interessante da exploração espacial, que falou dez anos para frente, mas nesses dez anos para frente está incluso um negócio que era muita ficção científica um tempo atrás e deu um, um salto enorme, é. o ser humano está se arrumando para explorar Marte. Então, em 1960 e poucos, era para a Lua e agora a gente já está para outro planeta, não. cara. É um negócio que a gente está falando de, no mínimo, sete meses de viagem. Não. E
0: uma coisa, gente uma não coisa muito da hora, é que o, o Dani vai saber e a Ana também, que são da engenharia espacial, é a quantidade de tecnologia que veio da exploração espacial, né? Dessa busca tecnológica. Fala uma aí, uma que assim, tu sabe.
1: Uh, várias. Desde óculos. Vamos falar uma... óculos, caixa, de caixa de leite. Caixa de leite. Caixa de leite.
0: Viu? Micro, o, a própria
1: zíper. câmera do celular. Câmera, né? O, é, o, de câmera do celular, o, zíper.
2: O, aquele escobertor que os bombeiros usam. Os também. térmicos, aqueles. É. Cobertor é. térmico. Nossa, tem muita coisa. Grande parte da tecnologia que a gente usa hoje no dia a dia é foi produzida pela exploração tem espacial. Inclusive, graças à exploração Tem uma espacial, atividade né?
1: que normalmente não foi feito um quiz para ela. Porque por que, que não foi feito o porque são muitos nomes para a galera acabar lembrando. Exato. Quem viu já sabe, é, né? É, uma são muito densa. Exato. É, e os nomes
2: não são nomes faceezinhos
1: deles lembrar.
0: <risos> Fala um nome em russo, bem legal.
2: O quê?
1: Fala Fala um nome nome
0: não,
2: vamos comparar, vamos comparar. Ó, eu sou bem leigo nessa sessão, eu falo Sputnik pro nome é, da, é da missão. É,
1: Sputnik. É, normal. Tipo... Valentina
3: Tereshkova.
1: Valentina Tereshkova.
3: <risos> é demais. Cara. Tá, ó, é só a máquina de russo, Aspuk,
1: né? Então, é. Aí, é, normalmente, daí isso complica um pouquinho. Até é alguns que nomes o Dani, é,
3: ele é aspirante a russo, né? Exato.
1: Ah, nossa. Ah, nossa.
0: poxa vida. Você então... sabe. Muito, muito humilde, muito humilde.
1: Não, não. Que isso. Aí, <risos> aí, uma coisa que a gente faz, ao invés disso, é basicamente uma conversa no final. Tem um slide que, inclusive, foi o Samuel que fez essa alteração, que ele comentou sobre passar as tecnologias para o pessoal e eu fiz uma leve alteração para o pessoal se perguntar por que, que a exploração espacial é importante.
2: Aí hoje, a, gente que a primeira vez que eu coloquei essa modificação, eu acho que você estava junto, eu peguei, eu trouxe um apelo emocional que, nossa, <risos> tocou no fundo do coração. Foi falando, tipo, a exploração espacial, muita gente hoje está falando que ela não tem mais tanta importância porque tem muito do turismo espacial. Hoje a galera está martelando muito, tipo falando mal da exploração espacial graças ao turismo, mas a gente tem que pegar e parar para pensar que antes do turismo a exploração espacial era exclusivamente da ciência, era algo exclusivamente científico hoje a gente tem a Blue Origin que está lançando gente lá para 10 minutos ver a circunferência da Terra e volta mas... pelo
3: menos assim eles acreditam né? É. Por, um, por um preço bom, bom. de um litro de combustível tu consegue.
2: Pelo, pelo preço de um litro de gasolina no Brasil é. você vai para um, um quilo
0: de carne de primeira tu vai para a da Terra mas enfim Uh, mesmo
2: que a gente tenha hoje o turismo a gente tem que pegar e parar para pensar que não foi por isso que ela passou a existir né? não foi pelo turismo que ela passou a existir não é por isso que ela continua evoluindo ela continua evoluindo para fins de pesquisa a pesquisa espacial ela é pesquisa, é para a gente construir coisa nova, para a gente ter noção do que o nosso planeta já foi, o que ele pode ser por isso que a gente também busca vestígio de vida em outros planetas então, a gente tem muita coisa que está sendo pesquisada na astronomia, sendo pesquisada fora do nosso planeta, que é para entender o que a gente tem aqui. E muita gente fica... Tá, mas para quê? Tá lá, não tá aqui? Por que eu vou estudar outro planeta se eu vivo na Terra? Então, basicamente, para cuidar bem da Terra, né? É. A gente tem que. aquele é, pensamento.
0: Hoje, então, na gravação, eu peguei, usei uma frase que... Uh, eu te interrompei? Desculpa. Não, não, Tá, eu usei uma frase que um povo que não sabe de onde é que veio não sabe para onde é que vai. E é por isso que é importante a gente pegar. A, a, a você que a gente estava entrevistando estava falando, né? Que ah, é importante a gente pegar isso das crateras da Lua, que a gente sabe que pô, elas são fruto né, de impacto de asteroides e meteoróides e tal, e, e meteoritos, né? Então é muito importante a gente saber esse tipo de coisa para a gente conseguir prevenir. A pandemia é um exemplo claro disso, entende? A partir de agora a gente vai criar mecanismos para impedir que isso aconteça, né? A mesma coisa uma escala astronômica. Então, isso é muito importante a gente pegar e estudar outros corpos celestes, porque quando a gente vai estudar Io, por exemplo, que é uma lua de Júpiter, a gente imagina né, que Io hoje é o que era a Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, é muito interessante a gente ter essas dinâmicas.
2: Ou aquele planeta, que exoplaneta, que a Raíssa estava trabalhando, né, que a atmosfera dele tinha acabado de se regenerar como a nossa fez lá no começo. né, Antes de começar a surgir vida, o nosso planeta passou por uma regeneração atmosférica e a 40 anos-luz, ou seja, tá vendo só 40 anos no passado isso, no tempo passado não é nada, né? Tem um planeta 40 anos-luz da gente que está regenerando a sua atmosfera.
1: Não dá nem para chamar de piscar de olhos, na astronomia, né?
2: Bom, uh, e por fim, né? Temos a nossa sessão de astrobiologia.
0: O bebê dotável? Sete dotável. O nome do bebê é, do <risos> Otávio. Então, Otávio do bebê é astrobiologia. É. Para quem não pegou. Não, tô brincando. Uh, antes a gente falar do cronograma, vamos falar sobre a questão de astrobiologia, que ela é fruto do ET de Varguinhas assim, <risos> e tal, uh, porque, peraí, me... uh, os... o pessoal por trás da câmera que tá dizendo é, que eu tenho que aparecer gente. Não é muito bonito? Eu vou mais pra cá ou mais pra lá? Tá, pra frente. Ah, agora sim, gente. São tu tá gente... se afastando
3: Opa. muito, cara. Eu tava indo, Desculpa, indo muito longe um aqui, ó,
0: pra...
2: é, que universo... <risos> é que o universo tá em expansão, gente.
0: É verdade, gente. Entendi. Não, agora que vocês estão me vendo falar um pouco sobre a sessão de astrobiologia, que é a sessão número 7, que ela é fruta, né? Como eu tava brincando ali, com o PT de Varginhos, tanta dúvida que ah, tem falar, mas vem cá, existe vida fora da Terra, como é que funciona? Então, nessa sessão eu tento dissecar, né? O que Quais são os parâmetros que um planeta tem que ter para abrigar a vida? Então, eu vou falar lá da atmosfera primitiva, né, que as teorias né, da panspermia cósmica, que a vida veio junto com asteroides, né, com impacto de asteroides. Eu vou pegar e falar um pouco sobre a questão da sopa primordial, né, da atmosfera primitiva e tal. Então, eu vou dissecando né, o que, que um planeta tem que ter para começar a vida, né? E o que, que todos os seres vivos têm em comum? É difícil, o que, que é vida? É difícil, pegar ah, tá, a vida é amar o próximo, sei lá, não sei, inventei isso agora, tá? Mas eu não sei o que, que é vida, é difícil de conceituar, né? Mas eu sei o que todos os seres humanos têm em comum, o que todos os seres vivos têm em comum, um pinguim, uma barata... Isso e, na vida
2: nossa... da forma que a gente conhece, né? Um bom detalhe. É, lembrando,
0: detalhes. isso eu falo no, no final da sessão, então todos nós vamos, sei lá, os chomps, né? Carbondogênio, oxigênio, fácil. chompe, tá, beleza. Então, todos seres vivos têm isso. Vocês já viram falar de chomps, né? Quem nunca assistiu aí para o e tal? Isso aí é Então, isso então, é bem interessante essa sessão que a gente tenta uh, entender, né? O que aconteceu há, há 3,5, 3,6 bilhões de anos atrás que fez que a vida surgisse né? de uma forma bem primitiva, né? Com uh, células procariotas, uh, bactérias procariotas e tal. Então, a gente foi dissecando isso, é bem bacana. E cá estamos aqui agora. E, como eu tinha comentado naquela hora, se a gente está aqui, é porque tudo aconteceu exatamente do jeito que aconteceu. Inclusive, as extinções em massa, né? as glaciações né? que devastaram 99% e de glaciação, gente, que ela vai alternando né? de período em período, interglacial, glacial. Hoje, a gente vive um interglacial, falo isso na sessão também, e teve, glaciação que, que aconte... teve glaciação que fez com que a vida tivesse que evoluir para não deixar de existir. e Foi essa glaciação que impulsionou né? a existência da vida como a nossa. Assim como o asteroide que caiu né? lá no México. Então, isso é muito, muito da hora, gente. Essa uh... sensação é legal. É,
2: eu acho que, com esses relatos, a gente conseguiu perceber que essa galera tá aqui para trabalhar mesmo. A galera trabalha. E, além dessa galera que está aqui aparecendo na câmera, a gente tem uma... Equipe muito grande. Tá? A nossa equipe ela vai muito além dos monitores ah, bolsistas. A gente não. tem os nossos voluntários que entraram há pouco tempo. Beijo para os voluntários. Um abraço para os voluntários. um nosso beijo porque...
5: nossos é. também está atrás da câmera. Aí, pro Pedro, o Pedro, que também está né? ali. Um beijo tá. para o Jack
0: também. Ali. Uhum. Não sei se
5: está
0: assistindo. Mas é. pra Vera, Flamira, um beijo para a Vera, para o Flavico. Um beijo, pai. Um beijo, mãe. Um beijo para <risos> todo mundo. Oi, mãe, mãe. TV. <risos>
2: A gente, a gente conta com, com uma equipe muito bem fundamentada. Então, além dos monitores bolsistas, a gente tem os voluntários, que são divididos em áreas tecnológica, pedagógica, científica e comunicação. É isso, né? É administrativa é não. Tipo, é... Bom, Ficou sozinho, né? Tá eu. É, inclusive, né? O Pedro, que é da área tecnológica, está aqui ajudando a gente. Aí atrás das câmeras. Uop. Valeu, Pedro. Valeu, Pedrão. Bom, Obrigado, Pedro. Então, a gente conta com uma equipe bem completa. Então, todo o trabalho que o Planetário desenvolve não é só a gente, né? não é só nós cinco. Tem toda a galera envolvida sempre. É uma equipe bastante unida também. E isso é bem legal, que o Planetário está sempre com toda a galera trabalhando junto. E, bom, agora, como nós já estamos com um bom tempo de, de fala. Tá
3: gente... né? A gente encheu a gente A gente pode de
2: pegar vocês. e chegar ao
0: nosso último ponto falando. Ah, agora vai ser uma pausa de 15 minutos, que depois a gente volta boa. pro restante, tá? Com e meia. Gente,
2: uh, vocês têm uma visão otimista ou pessimista de aniversário? Vocês pensam, pô, completei mais um ano de vida ou. um ano a menos. Como é que vocês são disso aí?
3: Ah, eu gosto de aniversário. Acho que que é o um momento pra gente refletir sobre tudo que a gente já passou, né? Tudo que a gente já viveu, né? E a gente ainda tá aqui com todo esse acaso do universo, né? Que a gente estava falando antes, então eu eu acho legal comemorar aniversário. Eu acho
4: que depende muito do ano. Tem ano que eu tô bastante pessimista e, meu Deus, um ano foi que não foi tão bom, tão, não foi como eu esperava, eu perdi um ano de uma forma que eu não gostaria, mas, de toda forma, eu sei que tudo que eu passei, bom ou ruim, foi aprendizado. Então eu tenho um ano a mais de acúmulo de conhecimento, de sabedoria e coisas assim. E enfim, várias coisas.
1: No aniversário eu gosto dos salgadinhos que tem, né?
3: <risos> Como bom beijo
4: de aniversário,
1: né? Então, exatamente. Fácil. Tem que tem que manter, tem que manter a forma assim. Não, mas falando sério agora, quando se fala em aniversário para mim sempre é alguma coisa muito interessante. Porque, por mais que existam, sim, os altos e baixos na nossa vida, o momento do aniversário é quando a gente começa a refletir em tudo aquilo que nós já passamos e como nós amadurecemos como pessoa. E, assim, dá aquela perspectiva de o que vai acontecer mais para frente, seja nos próximos anos ou até mesmo nos próximos meses. Para mim, é uma data de reflexão.
0: É, eu acho que eu compartilho o mesmo sentimento que o Dani, porque comemorar, o que significa comemorar? É comemorar, é relembrar, entende? Ver o que aconteceu, tipo, comemorar não necessariamente é festejar, entende? Comemorar é tu relembrar o que aconteceu. Eu tenho uma visão talvez um pouco mais pessimista de aniversário, que eu acho que viver é um contínuo morrer. Olha que filosófico, né? Meu Mas não o caso Deus. do Planetário, porque o Planetário é imortal na memória das pessoas. É, no caso do aniversário do
3: Planetário, é só comemoração. é, só comemoração, é,
2: comemoração. é exatamente é esse o gancho que eu queria trazer. Exato. Porque a gente está num clima de aniversário, né? Semana que vem, agora na segunda-feira, a gente começa, então, a nossa programação de 50 anos do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria. E, gente, a programação tá muito show. Está maravilhosa. Muito. E a gente soou bonito para ajeitar tudo isso aí, né, gente?
3: <risos> é, tem muita oh. gente bacana que vai estar presente conosco virtualmente, né? Através desse dessa comemoração, né? Tem muitos muitos palestrantes, muitos ministrantes de oficinas, né, pesquisadores, pesquisadoras que se uniram a essa celebração com a gente, né? Então, foi ao longo de todo o ano que a gente está montando essa programação, Convidando o pessoal, né, os, os palestrantes, organizando o tema, organizando uh, os horários para encaixar direitinho. Né? Então, se não se inscreveu ainda, está perdendo. Né?
0: Isso. E como é que faz para se inscrever? É bem importante. né? Falar.
2: Eu vou pegar para fazer esse tutorial falado agora de como se inscrever no Gente, na é nossa muito fácil. semana.
0: É quase apertar naquele botão eu não sou um robô. Quase isso.
2: <risos> Gente, então o que vocês fazem? Vocês procuram lá no Instagram de vocês, arroba Daí vai ter um linkzinho lá na bio que vai dar no Linktree. Esse Linktree vai ter, então, o link direcionando para a inscrição da programação de 50 anos do Planetário. Você vai lá, se inscreve, seleciona do que você quer participar. Eu acho que não tem mais essa parte, né? A gente acaba tirando. Uh,
3: todo mundo vai participar de tudo aqui.
2: Isso aí. Então, você se inscreve <risos> lá, e você vai receber, então, por e-mail, né, o link para participar via Google Meet. Se você se inscrever antecipadamente, você vai receber para participar na sala do Google Meet que a gente vai estar realizando todas as atividades. Ou se você estiver vendo isso agora, já está rolando a semana de atividades, não consegue mais se inscrever, então pega, vai lá no YouTube do Planetário que todas as palestras vão ser transmitidas lá também, né, gente? Vale.
3: palestras, né, oficinas,
2: rodas de shows, conversa, roda de conversa, mesa redonda. A gente tem uma programação muito completa, então, gente, vocês precisam aproveitar isso.
3: É, e tem o um pessoal da universidade, né, professores, alunos, é, alunas da universidade tem também pessoal de muito longe
2: a né? gente trouxe gente da nasa para essa da é, é, é. nasa
3: gente do INPE. Tá o Clésio né <risos> um diretor do imp que vai estar tá é. presente
4: e além disso se vocês se inscreverem ainda vai ter certificado
1: isso, ah, então... inclusive para aqueles que. Porque nós sabemos que no período de uma semana realmente às vezes fica complicado de participar de todas as atividades. Porém, todas elas vão ter um formulário de presença para ser respondido. Então, caso vocês queiram algumas horas da parte de certificados, mas vocês não conseguem participar de tudo, vão participar daquilo que vocês acabaram preenchendo. Então, vocês não vão ficar naquelas de: ah, eu me inscrevi em todo o evento, mas eu não vou conseguir participar de tudo, então eu vou perder tudo aquilo. Não. Não tem isso. O evento, ele também tem uma boa flexibilidade com relação a isso. E já falando também, além, caso alguém conheça um dos monitores ou quem trabalha no Planetário, nós também podemos passar os, o formulário para vocês de inscrição de forma pessoal, sem problemas. E já falando aqui, agradecendo a todos que já se inscreveram no evento e agradecendo a todos que vão contribuir com esse evento. Por fazerem certeza, parte da história do aniversário de 50 anos.
2: E é. além disso, né? Além do evento todo maravilhoso, a gente tem Promo share também, né? É, ah, tá, um rolando, cara, verdade? tá rolando, tá rolando Promo Share. A gente tá tendo promochare, a gente tem coisa
0: bonita para vocês. Ih, rapaz, olha lá, olha lá. Olha, olha, ali, olha só aqui que bonitinho.
3: Esse aí aqui. é spoiler, hein? É. Ah. Esse
2: Caraca. aí é spoiler. Tem mais um ali. Gente, Inquanto. vocês tá estão rolando. recebendo um spoiler aqui. agora é. das promoshires do planetário. E o que e já tá rolando
4: só. agora no Instagram, se vocês quiserem.
2: Ah. E tá incrível, hein? Deixa eu volta para cá. Olha só esse. Tá bem <risos> esse binóculo É muito muito,
4: bom. gente. Tá. Né? Tem, Tem o selo é de aprovação. Né? Tem o selo de aprovação do Planetário, a gente mesmo Exatamente. que foi testar.
2: Olha okay. só que coisa linda. Está testado, tá, tá aprovado testado, pelo tá aprovado, Planetário exato. FSM. Sete vezes. Muito, muito bom, muito, muito bom. Bonito. Então, gente. Além de se
0: inscreverem, então participem da Promoção, Vamos lá. Está rolando nas redes Instagram.
2: sociais do Planetário, né? A gente tem que divulgar, tem que, Pessoal,
0: tem que seguir. O Leiam a bio da postagem, a, a, a descrição. A descrição, desculpa, eu falei bio. Leiam a descrição da postagem para participar certinho, tá? Não é só colocar o nome, ou não é só compartilhar no Stories, tem que fazer todos os passos certinho lá. Isso, né?
3: só salientando que essas promoções estão rolando lá no Instagram do Planetário, né? Arroba PlanetárioFSM.
0: Arroba PlanetárioFSM. Bom, gente... Arroba
3: Planetário Arroba E para quem não
2: ouviu, Arroba Planetário UFSM. <risos> não ouviu, arroba planetário UFSM.
0: Ana, como é que é mesmo? Que eu não entendi.
4: Arroba Planetário UFSM.
2: É isso mesmo. Todo acho que Planetário UFSM. <risos> Bom, uh, eu acho que já estamos indo né, para a nossa reta final desse desse episódio eu gostaria que vocês falassem né se tem considerações ainda a fazer alguém tem alguma consideração final a
3: ah eu acho que foi foi muito bacana né acho que encerrando aqui foi muito bacana estar aqui com, com vocês né tá nessa eu nunca tinha participado de nada desse estilo né eu então não, acho que em geral aqui nunca tinha participado então a gente pede desculpa aí uh, caso não tenha sido tão bom quanto vocês esperavam mas a gente deu o nosso melhor e espero que aprendendo, né? é, que vocês tenham né, gostado e aprendido um pouquinho mais tanto sobre astronomia, né, que a gente trouxe alguns pontos quanto sobre o planetário, né, e agora então que a gente está comemorando os 50 anos, né, o º, o 50º aniversário do planetário, né,
0: Bastante, e aí vocês foi. têm a
3: oportunidade Bastante. de participar dessa dessa celebração com a gente, né, participando aí da semana de, de atividades, e
2: é, é
0: isso. Contribuir, Imagina, né? Imagina,
2: você nos seus 50 anos poderá lembrar, eu participei dos 50 anos do planetário é da exatamente. UFSM, que não é qualquer planetário, né, o primeiro planetário do interior também, que a gente nem tinha mencionado, mas é o primeiro planetário no interior do Brasil, ou seja, o primeiro planetário que não é numa capital então Aniversário de 50 anos do Planetário UFSM que mora nos nossos corações, né? não só no coração do Rio Grande do Sul.
1: <risos> A história do Planetário é muito rica e nós estamos uh, contribuindo com isso e todos que se inscreverem nesse evento estão contribuindo com isso. Então, olha, é uma coisa muito gratificante para todos.
0: É, gente. Participem. Esse é o recado, participem, porque... Vai estar, muito ah, vai estar muito bacana. Vai ser muito... bacana gente, foi difícil conseguir. Essas pessoas, assim, estão tipo, é. gabaritadas, assim, sabendo as suas determinadas áreas de pesquisa. Então, participem, contribuem. Vai lá e façam uma pergunta. Hum. Bah, que legal isso aí. Tentem contribuir com alguma coisa, porque é uma experiência, assim. É, além
3: de também vai ter sessões, né? Acho que a gente não citou. Ah, essas sessões virtuais também vão estar disponíveis dentro da programação dos 50 anos, né? Então... Uh, duas sessões, né, a sessão de exploração espacial, né? que é a sessão 5 e a sessão 2, que é do Big Bang, o Sistema Solar, elas, a gente vai passar elas né? e, além disso, a gente tem oficinas desses softwares, né? desses programas que a gente utiliza para ensinar astronomia. né, O Stellarium, que está lá presente na nossa na nossa sessão 1, um, né? vai ter uma oficina de Stellarium, onde uh, o Otávio, né? que vai estar ministrando, vai ensinar para vocês uh, como utilizar, quais são né, os passos básicos assim para utilizar o estelário. Então, não dá para perder. né? Tem o, a oficina de Space Engine também, que é outro programa que a gente utiliza. está
2: muito presente na sessão 2 e na sessão 5, principalmente. Né?
3: Isso, então... Muito bom. Se, é. se gostar de astronomia... Tem que se inscrever, porque essa semana tá maravilhosa.
0: Isso aí, pessoal. Então, recado está dado.
3: Planetário.FC.
0: Tá? <risos> se inscrevam, ou para o Promo Share, se inscrevam a semana de aniversário. Aqui. Vai estar tá isso. Eu achei é isso, né, pessoal? Eu queria agradecer todos Só aqui. Só não
2: esqueçam, arroba é, uhum. E
0: eu não sei se aqui foi uma mesa redonda, agora que eu percebo que a é mesa meio retangular, né? Então, <risos> Pronto. Não, tô brincando, eu fiquei, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Retângulo de conversa. É verdade. É então é isso gente, eu agradeço a participação de todos vocês
2: aqui. é isso então, mais ninguém sem mais considerações temos mais, aviso. temos
0: mais avisos
2: do nosso diretor gente.
5: agora estamos <risos> devidamente participando aqui, antes nos bastidores para dar os avisos finais uh, não lembrando do pessoal de assistir no dia 14, às 20 horas o lançamento do mini documentário Perto das Estrelas, 50 anos do Planetário no YouTube da TV Campos, produzido também pela TV Campos, uh, e também aproveitar, fazer ali a nomeação da nossa equipe, uh, nossos voluntários, então, iniciando pela Giovanna e Stephanie, nossa voluntária, uh, Bolsistas, Ana Beatriz Calmon Rodrigues, aqui na mesa com a gente, Samuel Silvers, Otávio de Freitas Baumhardt, isso, Humor. Ah, Humor. E o Daniel da Rosa Tasqueto, aqui também nosso voluntário, uh, o Pedro Henrique Vestena Rodrigues, da área tecnológica.
4: Rossato.
5: Rossato, Rossato, é, Rodrigues, sim. perdão. Da tecnológica também, Diana Eva Dias Vilegas. Pedagógica, Caroline Stephens, Luísa de Vicari e Subeldia, Tayane, Tayane Mazeto Costa. Mariana Inkeman, da Comunicação, e também da Comunicação Nossa Bolsista, Ana Júlia Lotufo Della Mea.
4: Maravilhosa, maravilhosa. É, ela está sofrendo, trabalho. Trabalho trabalho sofrendo incrível. nesse tempo.
5: <risos> e da Científica, ali os nossos voluntários, Davi Lima Mendes dos Santos, Luan Gorgino Jeque, Ludmilla Ananda Santinon Santos e o Felipe Perosi Della Rosa. Então, quero deixar o agradecimento a todos que já fazem parte da nossa equipe do Planetário, sejam bolsistas ou voluntários, e também os novos ingressantes, que os bolsistas, né? recém-ingressantes, e toda a equipe da Pro-Reitoria de Extensão, que também possibilitou a gente realizar a live com toda a estrutura ali que necessária para fazer essa transmissão, a gente corar o trabalho de quem atua ali diariamente uh, em todas as atividades do Planetário, que são devidamente essas pessoas que vocês estão vendo ali naquela parte da câmera e também agora atrás da câmera, que ajudam e trazem esse serviço para vocês, para a população, para todas as pessoas que já vieram no Planetário ou não vieram e só acompanham as nossas sessões online. Então, um agradecimento a todas essas pessoas. Esperamos vocês agora no aniversário, de forma online, Porém, é de grande valia para todo mundo que se esforçou, que ajudou a montar toda a programação. Muito obrigado a todos.
2: Bom, gente, então, reforçando o agradecimento do nosso diretor, Regis, vamos deixando o nosso episódio por aqui. né Foi muito bom gravar com vocês. Muito obrigado a todo mundo que está aqui presente. Muito obrigado, de Ana, Daniel e Otávio. Muito obrigado a vocês Como é que é também. o recado sempre? Levam água aí. Exatamente. Gente... Cuidem-se, bebam água, evitem sair de casa se precisarem sair, usem máscara. A gente está aqui sem máscara, mas estamos já vacinados, tudo devidamente imunizado. Mas, claro, que a gente vai botar o pé para fora dessa sala, a gente já vai estar de máscara, bonitinho, de novo.
3: Tá na mão já, né, Otávio? Bom. Então,
2: <risos> gente, cuidem-se. Muito obrigado por acompanharem o Estação Planetário e até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente.
0: Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Uhum. Muito obrigado.